0: kính bạch thượng tọa Thích Minh Điền. Giáo thọ chùa Hoa Nghiêm. Kính thưa gia chủ và toàn thể quý đại hữu tri thức. Theo lời yêu cầu của gia chủ thì chúng tôi dành buổi sinh hoạt hôm nay cũng là buổi sinh hoạt cuối cùng ở trong chuyến viếng thăm Phật chi nha do đó chúng tôi rất mong được chia sẻ những gì mà quý vị thắc mắc ở trong sự tu học nói chung kính xin quý vị mạnh dạng nhiều những câu hỏi và thắc mắc trên cơ sở đó đó chúng tôi xin chia sẻ những gì mà mình biết được ở trong sự tu học và hành trì bây giờ kính mời quý vị bắt đầu những câu hỏi
1: hôm qua không có đi nghe pháp thoại nhưng mà còn có một số cái như thế này là thì tụi con ở đây thì gặp phải đỡ ngại những đề mà đòi tiền tức là không có người hướng dẫn và không có ai kèm cặp mình để mình khi mình đòi tiền giờ ra tụi con mới dùng cái phương pháp là điện thoại thì giờ, ừ. giờ có coi một số băng của trường pháp á dĩ băng dĩ phương pháp thì thấy cái phương pháp hướng dẫn thì không có nhưng cái mình có ra có ráng tích thì có làm có tự tập ở nhà thì có nhà như đọc kinh nghe đà hay là thị phật gì hàng đó nhưng mà mình thấy cái kết quả thì nó không có được hữu uh, nhiều lắm là nó không có đạt được cái cầu lắm thì muốn nhờ thầy cứ liên những cái hành trình nào đó để mình tìm cái hàng cái thời khóa như thế nào để cho mình đi làm gì hay là nó thích cái công việc của mình ở mỹ này thì gì mỹ này nhưng còn phải là gì bằng cây đó nó tạo ra sự căng thường xuyên lắm và có
0: bản chất của câu hỏi nêu ra là làm thế nào để giảm bớt các áp lực có thể có ở trên đời sống do công ăn việc làm và mọi giao du đối tác ở trong cuộc đời. Điều chúng tôi muốn chia sẻ là một chi tiết nhỏ trong câu hỏi đó, đề cập đến rằng là khi thực tập ngồi thiền thì lại không có cơ hội để phóng thích cái áp lực đè nặng của các công việc. Đó là một cái nhận xét nó xuất xuất từ các kinh nghiệm nhưng lại không đúng với thực tế sự thực tập của thiền là một trong những nghệ thuật để phóng thích sự căng thẳng về phương diện y học và ảnh hưởng của nó trên cơ thể và sinh hoạt thường nhật của con người. Nếu chúng ta quan niệm rằng là tất cả các căng thẳng đó đều là do ý thức đó, nó hoạt động quá mức với những áp lực về tính hiệu quả về tính kinh tế, về tính an ninh, về tính an toàn và các phương diện trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến nó đó, thì mỗi một tích tắc và giây phút trôi qua trong sự thực tập thiền đó, các căng thẳng đó sẽ có cơ hội biến mất. Vấn đề chỗ là chúng ta sử dụng mà kỹ năng thiền như thế nào thì nó giải phóng được cái áp lực đó và nó mang lại sự thư giãn không chỉ ở trên cơ thể vật lý mà còn tạo ra được một tiến trình thư giãn ở trên cảm xúc và đời sống tinh thần nói chung ở trong kinh tặng bali có một câu hướng dẫn mà tất cả những vị xuất gia đều nhớ thuộc lòng hãy ngồi dưới một gốc cây đặt niệm trước mặt, hít thở ra vào thật là sâu. Cái phương pháp thực tập mà Đức Phật khuyến tấn nó nó có gốc rễ gắn liền với môi trường sinh thái và các giá trị của môi trường này nó nó mang lại một giá ảnh hưởng một cách rất là tích cực trong sinh hoạt và đời sống thường nhật của chúng ta. Sáng hôm nay chúng tôi được bác sĩ Trần Đoàn đưa tường tọa minh điền tại minh niệm và chúng tôi đến thăm viếng cái vườn trúc lâm ở bên cạnh nhà của bác sĩ cái không gian vườn cây xanh này đó nó chỉ vỏn vẹn trong dòng phạm vi của khoảng gần hai mét tay hai hai mẫu tay nhưng lại được trưng bày một cách rất là trang nghiêm về các cảnh kiển phật giáo các thánh tượng, các biểu tượng, các ý nghĩa, các thư pháp Mô tả về những bài thơ liên hệ đến sự tu tập Để giải phóng và phóng thích sự căng thẳng trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của con người Chúng tôi có chia sẻ một cái nhận xét nhỏ rằng là Nếu như tất cả các ngôi chùa của Phật giáo mà có được một cái không gian xanh như vậy đó Thì không gian tâm linh đó sẽ dễ dàng được thiết lập. Trên dưới hơn 16.000 ngôi chùa tại Việt Nam lớn và nhỏ hiện nay đó chỉ có khoảng chừng 5% các ngôi chùa là có không gian tâm linh xanh. Mà vốn bản chất của thiền quán và sự thực tập buông xả của Phật giáo nó cần đến cái hỗ trợ của môi trường như thế này. Khi chúng ta thực tập hít thở đó thì bản chất của sự hít thở sẽ mang lại một quá trình trao đổi chất và trước nhất nó ảnh hưởng đến sự thay đổi máu và làm tươi nhuận lại các nơ ron thần kinh thân thể sẽ bớt căng thẳng đau nhức khó chịu và bên cạnh đó đó, nó sẽ tác động một cách rất là tích cực đến dòng cảm xúc của chúng ta Vấn đề ở chỗ là đặt niệm trước mặt mình phải được hiểu theo một cái nghĩa rộng. Sở dĩ phải hiểu theo nghĩa rộng là bởi vì có một số người nghe mô tả về vật lý như vậy tưởng rằng là đặt niệm trước mặt là đặt ở trên cái sóng mũi hay là trên cái môi hay là một cái điểm nào đó trên cơ thể của mình. Tập trung cao độ như vậy đó thì hỏa sẽ rộng lên ở trên bộ não. Máu mà dồn nhiều ở trên bộ não đó thì máu nó sẽ không đủ để mà vận hành ở trong toàn bộ phận còn lại của cơ thể. Cho nên trạng thái nhức đầu, căng thẳng, mỏi mệt đó, sẽ có thể xuất hiện. Do vậy tập trung niệm một cách sai vị trí đó nó dẫn đến tình trạng chẳng những không được thư giãn mà còn tạo ra tình trạng bị áp lực rất là nhiều. Đặc niệm trước mặt là, là một nghệ thuật để chăn dắt cái ý niệm và trả thái nhận thức của con người phải gắn liền với những gì được diễn ra hiện tiền để cắt đứt cái dòng trải ký ức của con người về quá khứ và cũng không có khuyến khích dòng trải đó nó tuôn về trong tương lai. Bản chất của dòng trải ý thức nếu tuôn về tương lai đó nó sẽ thiết lập rất nhiều dự án kế hoạch chương trình mà phần lớn đó nó chỉ là những cái thuộc về lý tưởng hoặc ước mơ mà cơ sở dữ liệu ở hiện tại như là những hạt giống cần thiết để biến nó thành một sự kiện có thực đó là không hội đủ cho nên chảy tâm về trong tương lai đó sẽ đánh mất các năng lượng của tâm ở hiện tại hồi tưởng tâm về các năng lực quá khứ với ký ức với kinh nghiệm sẽ làm cho chúng ta hoặc là hâm nóng nỗi khổ niềm đau, hoặc là tiếc nuối về những sự kiện làm cho mình hài lòng, bởi vì bản chất của tất cả những ký ức đó, phần lớn nó gắn liền với những điều không như ý hơn là những điều được hài lòng. Đối với những điều không như ý, thì sự tái lập lại hình ảnh nó trong ký của mình đó, sẽ làm in đậm nỗi đau ở trong hiện tại và nhân bản một nỗi đau quá khứ trở thành một bản photocopy ở hiện tại còn uh, liên tưởng đến một sự kiện hài lòng đó, thì làm cho chúng ta thấy rất rõ rằng nó không còn là hiện tại nữa và đó là một cái gì đã trôi qua sự tiếc nuối về cái đó bắt đầu trỗi dậy cả hai nguồn năng lực hoặc là tiếc nuối về những cái gì không còn trong quá khứ hoặc là hâm lại nỗi đau đó đã không còn là hiện tại sẽ làm cho các giá trị của hiện tại bị đánh mất cho nên thiết lập niệm trước mặt đó có nghĩa là chúng ta sống một cách đó, trọn vẹn và đầy đủ ở trong giờ phút hiện tại và hơi thở đó chính là một trong những cái phương tiện để giúp chúng ta thực hiện được nghệ thuật thay thế tâm đối với đối tượng mà nó tiếp xúc và giữ lại trong tình huống cần hay là không cần Bản chất vận hành của tâm đó, nó giống như là một vòng tròn Đang chạy ở trên một mặt phẳng Mà mỗi tích tắc thời gian trôi qua đó Nó chỉ có cơ hội tiếp xúc Tạo thành một góc vuông Không có tình huống hai góc vuông Cuộc lúc trên một tích tắc của thời gian Trong sự tiếp xúc này Thì cũng tương tự như vậy đó là Khi tâm tiếp xúc với đối vật A Thì nó không còn có cơ hội bám víu vào đối vật B Và cái kỹ năng thiền quán đó căn bản mà chúng ta có thể áp dụng được đó là tập trung ý thức và duy trì cái trạng thái chánh niệm này ở trên hơi thở ra và vào. Thì lúc đó đó cái tâm mình nó không còn bận vướng víu về những sự căng thẳng của công ăn việc làm, những áp lực của đó. Thì giờ đó đó sự thay thế tất cả những sự căng thẳng này bằng hơi thở đó làm cho sự căng thẳng đó được buông xả ở một phần nào trong lúc thực tập đó thì chúng ta đừng bao giờ tạo ra những cưỡng lực vì bản chất của các cưỡng lực đó nó làm cho tâm của người trở nên căng thẳng vào mỗi mặt thôi mà hãy thực tập đó một cách nhẹ nhàng và thư thái theo dõi hơi thở ra và vào thật sâu và đừng bận tâm về cái bản chất của sự vận hành của hơi thở để cho ý thức mình không vướng víu vào trong cái tiến trình vận hành như thế, mặc dù nó nương vào đó để nó vận hành, thì lúc đó sự căng thẳng nó sẽ có cơ hội được phóng thích. Để có được cái trạng thái thực tập này, thì người thực tập thiền quán đó có thể um, nêu ra trong tâm tưởng của mình rằng là cứ mỗi một công việc có thể có một sức ép để giảm cái sức ép của các công việc đè trên đời sống của mình đó, thì bất cứ nơi nào và ở đâu công việc nó xuất hiện đó, thì trong những giờ giải lao nghỉ mệt để tái tạo lại nguồn năng lượng cho sinh hoạt chúng ta hãy khóa cái công việc đó lại ở ngay cái điểm mà nó xuất phát chẳng hạn như khi trở về lại nhà khuynh hướng tâm lý thông thường của chúng ta là mang công việc về mang nỗi buồn về mang căng thẳng về mang sự lo âu về mang tất cả những thứ dây mơ rễ má đến đó về thay vì thời gian có mặt với vợ hay chồng cha mẹ và con cái đó, đó là cái thời gian chúng ta dành và hiến tặng cho nhau trọn vẹn tất hết tất cả mọi điện thoại di động tất hết tất cả mọi liên lạc trong lúc ăn trong lúc sinh hoạt với nhau. thì phần lớn là chúng ta lại ôm ấp hết tất cả những sự căng thẳng ở công ăn việc làm, giao lưu đối tác, cho nên sự có mặt của chúng ta đó đã không mang lại cái sự tươi mát cho người thân người thân của mình, mà kèm theo đó là sự căng thẳng. có nhiều người về mang cả cái bánh bao chiều, mang cả cái chùa bà đanh, mang cả khối băng, Mang khả khí cạc bô Bao nhiêu Những căng thẳng mình tiếp xúc ở đâu Mình mang về nhà hết Và mình mong mỏi rằng là Vợ hay là chồng của mình Con cái là cha mẹ của mình Hiểu được những cái sự khó khăn của mình Để chia sẻ cái đó Là chúng ta đang nỗ lực thiêu đốt Cái không khí an vui Ở trong gia đình Thay vì làm việc đó, đó Thì tinh thần hiện tại lạc trú Và Phật dạy chúng ta là hãy khóa tất cả các công việc ở ngay cái chỗ đó xuất phát cho nên khi rời khỏi cái văn phòng là khóa cái đó lo nằm ở chỗ đó nhốt nó lại quên nó đi thì chúng ta sẽ giải phóng được cái sự căng thẳng còn trong suốt cái thời gian làm việc ở trong giờ hành chánh đó thì thỉnh thoảng chúng ta cần phải nghỉ ngơi vài ba phút đi tới đi lui để thư giãn mà mỗi một khi các hơi thở thật là sâu được ra vào một cách nhẹ nhàng và thư thái với sự quán tưởng đúng phương pháp Thì sự căng thẳng về phương diện thần kinh nó sẽ được giải phóng Và do đó các áp lực của nó sẽ ngày càng bớt đi Mỗi một nơi làm việc hoặc là mỗi một cái không gian của gia đình Mà có được một cái khu vườn lý tưởng như là của bác sĩ Trần đòn Thì chúng tôi tin chắc rằng là có lẽ là những cái áp lực căng thẳng Trong sinh hoạt sẽ không có Đi bách bộ Hơi thở nhẹ nhàng thư thái đó. Đi không cần đạt đến cái mục đích đến Mà đi như là Một cái nghệ thuật thực tập Thiết lập cái sự vững chải Nhẹ nhàng thư thái Thảnh thơi ở trên từng bước chân đi Hơi thở Được chúng ta Chú ý một cách Có nghệ thuật để không tạo căng thẳng Trên đầu mà nhờ nương vào nó đó các căng thẳng về các công an việc làm được phóng thích làm như vậy không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái tình trạng trách nhiệm với tư cách và vai trò của mình trong công an việc làm mà mỗi khi thân và tâm mình được thư giãn qua sự thực tập đơn giản như thế đó thì đầu óc mình trở nên minh mẫn hơn và nó được làm mới thì lúc đó các cái khó khăn mà do căng thẳng gây ra đó làm cho mình khó giải quyết được một vấn đề nào đó thì nhờ cái sự thực tập buông xả ở trong các động tác hít thở và đi nhẹ nhàng thư thái này đó chúng ta sẽ phát kiến ra giải pháp do đó trước khi đi thi trước khi làm những công việc lớn để quyết định một vấn đề gì đó đó chỉ cần chúng ta thực tập hít thở nhẹ nhàng thư thái và đừng để cho bất kỳ một dữ liệu một sự kiện một ấn tượng nào gây áp lực thì chúng tôi tin chắc rằng là cái quyết đoán và cái thức giải quyết vấn đề của chúng ta đó, nếu không có kết quả tốt đó, thì cũng không bao giờ mang lại một ảnh hưởng tiêu cực nào. Mà phần lớn nó phải mang lại cho chúng ta những giá trị đạt cao hơn là những cái yếu tố bình thường do mình quá căng thẳng ở trong sự quyết đoán. Và đã nói tóm lại là bản chất của sự thực tập thiền ở mức độ đơn giản như vừa nêu cũng đã giải phóng được sự căng thẳng rồi. Nếu như chúng ta thực tập và theo đuổi các sự thực tập đó thông qua một trong 40 đối tượng thiền quán đó được nêu ra trong kinh, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái sự giải phóng căng thẳng nó sẽ đạt được ở mức độ chuyên sâu và chuyên cao nhiều hơn. Tương tự cũng như thế thì chúng tôi cũng xin đề nghị là các hành giả của Tịnh Đồ Tông đó, hãy nên thực tập niệm danh hiệu của Đức Phật, A-di-đà theo cái công thức, làm thế nào để cho chánh niệm và tỉnh thức nó có mặt mà nói theo ngôn ngữ của kinh a di đà là nước tâm bắc loạn đó thì lúc đó, đó các sự căng thẳng đó, nó sẽ được giải phóng và nhẹ nhàng thư thái bắt đầu hiện hữu với dòng cảm xúc và nhận thức của mình rất nhiều người phật tử mới bắt đầu thực tập và niệm phật a di đà đó thì sử dụng một cái cái công cứ chẳng hạn như là hình ảnh cái hoa sen Mỗi một cánh sen nó tượng trưng cho 10 lần hay là 108 tràng hạt. Thông qua các cái thức đồng tính đếm như vậy đó, cho ta biết được rằng là trong khoảng thời gian như vậy chúng ta đã thực tập niệm Phật được bao nhiêu lần. Công cứ như thế đó nó như là một cái sự mở rộng của phương pháp uh, quán sổ tức, tức là đếm số thông qua hơi thở. Thì cái việc đếm số này được duy trì hơi thở được thay đổi bằng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cho nên bản chất của việc niệm Phật A-di-đà và cái sự thực tập quán niệm hơi thở thì không có gì khác nhau, về mục đích cũng như là về bản chất. Nhưng nó có thể đi tách rời nhau nếu các hành giả niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà bằng cái công thức mặc cả với Phật rằng là ngày hôm nay con được niệm khoảng 1.000 danh hiệu của Ngài. Xin Ngài gia hội chúng con, việc A, việc B, việc C, công an việc làm, thư thái, nhà cửa ổn định công an việc làm và ngày càng thăng quan tiến chức thì lúc đó đó cái ý niệm của sự cầu nguyện này nó can thiệp vào trong cái tiến trình của thiết lập chánh niệm tâm thì lúc đó mục đích này nó làm phá vỡ từ thiết lập với chánh niệm cho nên trong lúc mà thực tập đó, thì các hành giả đừng bao giờ để cho các ý niệm mặc dù các ý niệm ước nguyện rất là cao thượng tốt đó, nó xen lẫn vào vì sự đâu đó tính điểm nó sẽ đánh mất đi trạng thái an tịnh của tâm sau khi thực tập đó thì chúng ta hồi hướng công đức thay vì cho bản thân mình cho người thân cho người thương thì đạo Phật dạy chúng ta là hồi hướng cho các chúng sinh thì cái thái độ tâm và sự rộng lượng bắt đầu được mở cửa để đón nhận hết tất cả mọi thành phần thì như vậy là kết quả của sự thực tập đó nó nó được chia sẻ mà phần nào đó cho thai nhau và cộng đồng thì ý nghĩa của sự thực tập đó đó trong lúc thực tập có được chánh niệm sau khi thực tập đó có được niềm vui thì giá trị đạt được của nó Ở mức độ cao hơn có thể có Còn mình thực tập niệm Để mình cầu nguyện Thì cái nhân quả về sự cầu nguyện này Nó vẫn có Nhưng chúng ta chỉ đạt được Ở mức độ Sikula của hành trì Còn Kim Cương Ngọc Ngài Châu báu Mình không đạt được tới Lúc mình không có nhu cầu đến nữa. Mà bản chất của việc niệm Phật là làm thế nào được Chánh tâm Bất loạn Chứ không phải là được phước báo và công đức Do đó thực tập như vậy đó thì thiền và tịnh độ cũng chính là một thôi. Và sự căng thẳng đó, trong đời sống chắc chắn được buông xả. Như vậy là nói tóm lại là trong sự thực tập dù là thiền hay là tịnh độ đó, thì các hành giả đừng bao giờ tạo ra bất kỳ một dấu hiệu nào biểu hiện nào của sự căng thẳng hay là cưỡng lực. Vì bản chất của cưỡng lực đó không thể mang lại niềm an vui và thiết lập tâm an định một cách lâu dài. Để thực tập như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ có được những giá trị thư thái tư mát bớt đi những cái căng thẳng nhất là trong cái thời đại mà con người phải chạy với máy móc chạy với công việc chạy với thời gian chạy với sức ép chạy với nhiều sự căng thẳng khác nữa à, xin đi câu hỏi khác
2: ừ. Ừ. Có câu hỏi là cho xây để và cho phụ
0: nhân à, đây là một câu hỏi rất hay. Ở tại trung tâm chánh phú hòa Bình Dương đó, có một cái niệm Phật đường. Trong đó nó có thầy trụ trì Và tất cả những người ở trong trung tâm này Mỗi ngày sáng và chiều đến thực tập Ai thích niệm Phật thì niệm, ai thích thiền thì cứ thiền Đó là nỗ lực rất là thành công của Thiền Sư Thanh từ Chỉ đạo cho các đồ đệ của mình xây dựng cái trung tâm như thế Ở trong một cái trung tâm Mà vốn các hoạt động tôn giáo đã bị cấm kỵ rất là từ lâu Đệ tù K20 bị dòng Trụ tịch Bĩnh Chiêm. Chúng tôi đã có dịp đi thăm viếng hai lần, một lần vào ngày 5 tháng 3 và ngày 23 tháng 4 năm 2007 vừa qua. Đó. Thì không có một cái hội trường nào để có thể chứa được 1850 phạm nhân với mức án 5 năm đến 20 năm tù hành sự. Hai lần sinh hoạt đó đó thì tất cả các phạm nhân phải ngồi ở ngoài một cái không gian chỉ có xi măng lót ở trên mặt đất phía trên là một cái tấm dù che nắng nóng từ ba tám độ trở lên mà họ phải ngồi khoảng sáu cho đến tám tiếng trong sinh hoạt của một ngày nó giống như là mùa hè đỏ lửa hỏa diệm sơn như thế nào thì chưa biết nhưng mà hình ảnh đó không thua kém gì hỏa diệm sơn Bản thân của những người chia sẻ pháp thoại và tất cả đoàn từ thiện đến thì cũng phải đối diện với cái nghịch cảnh của thời tiết và khí hậu. thì hút hồ những người như thế đó lại khó chịu nhiều hơn. Phát xuất từ ý niệm đó thì chúng tôi đề nghị ông giám đốc của trại tù này là cho phép xây dựng một cái mái nhà che mà mình không có dùng là từ giảng đường vì dùng từ giãn đường ai cho. Thì có một mái nhà che như vậy thì mình mới có thể duy trì cái sự hướng dẫn thực tập cho các phạm nhân này trong các cái bối cảnh thời tiết kế hậu khác nhau. Mùa nóng cũng thực tập được và mùa lạnh, mưa cũng có thể thực tập được. Cái diện tích của mái nhà che đó gồm mà 500 m vuông với chiều cao gần 20m để họ có thể vui chơi giải trí được ở các trại tù ở Việt Nam đó thì không có báo chí để đọc, không có TV để xem, không có các phương tiện để mình nắm biết các sự kiện, các diễn biến và do đó đó cái sự khổ công thông qua lao động ở trong các trại giam sẽ không có thể làm cho người đó sau khi mãn hạn tù trở thành một con người hoàn toàn mới tức là tái sinh lần thứ hai về phương diện đạo đức chúng tôi đã không phải bận tâm lý giải với những người làm công tác quản lý tại đây về bản chất và giá trị của mái che để làm gì chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh với họ rằng là nếu muốn tiếp tục có những chương trình dân nghệ đầy nghĩa đầy 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 đủ ý nghĩa để giúp cho họ có thể hăng quan vui vẻ sống làm mới là chính mình thì xin quý vị hãy mạnh dạng cho phép chúng tôi lập một mái nhà che thôi thì trong các chương trình chúng tôi vào trong đây đó bao gồm có ba phần phần văn nghệ do các ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp và mỗi một cái đi đó có một siêu sao đi theo kéo dài từ hai cho đến bốn tiếng khác nhau đây là điều mà phần lớn người ta mơ mà cũng không có đó mỗi một chương trình diễn như vậy đó nếu tính theo đồng lương đàng hoàng nó khoảng một trăm triệu đồng vì vì làm từ thiện cho nên các ca sĩ nghệ sĩ đến phục vụ không lấy tiền Thậm chí là cúng dường luôn cả tiền sân. Phần thứ hai là phần nhường cơm xẻ áo. Dĩ nhiên là các phần quà đó, nó không đáng bao nhiêu. Mỗi một phần quà chỉ có 5 đô. Cái số tiền đó, nó không bằng những tài sản mà những cái này có. Khi họ còn ở tại quải. Mỗi một cái phi dụ, là những việc phi pháp họ có thể có 50 đô, 500 đô, 5 ngàn đô là chuyện thường. Năm đô có ý nghĩa gì đâu Nhưng Nó có ý nghĩa ở chỗ là Trong cái hoàn cảnh mà họ bị tù đầy Gỡ từng trang lịch Với một cái nỗi niềm hối hận Về việc làm sai trái của mình Trong thời gian qua đó Thì hơn bao giờ hết Họ cảm nhận được tình trạng Nhân tình thế thái Diễn ra đối với bản thân họ Khi còn tiền Khi còn là anh chị trong thế giới giang hồ đó Thì tiền hô hậu ủng nhất khô bá ứng bây giờ ngồi gỡ lịch đó, thì đàn em nó qua mặt mình muốn thay thế mình người thân thậm chí là cha mẹ buồn thì sợ xã hội quyền rủa phân biệt đối xử cho nên không bao giờ muốn thừa nhận rằng tôi có một người con tôi có một người em có một người anh là phạm nhân ở trong gái nhà tù cho nên rất nhiều có thể nói là từ 60 cho đến là 80% mươi lại không đi thăm viếng Có những tình huống liên hệ đến tình yêu và tình vợ chồng đó, thì tình yêu cắt cánh bai vì người ta sợ gắn liền với các phạm nhân Cho nên trong những thời gian đó đó, nỗi khổ điềm đau ở họ trỏ lên rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi mình đưa Phật Pháp vào, dưới hình thức là tâm sự và trao đổi về các vấn đề đạo đức, không dùng bằng ngôn ngữ, quần pháp, giảng pháp, giảng kinh, thì những người quản lý không có lý do gì mà không cho mình làm. Câu việc này và do vậy đó là chúng ta có thể vào đó một cách dễ dàng và mang lại các giá trị cho những người thực tập chúng tôi thường yêu cầu những phạm nhân đó trong ngày hôm đó là phải ăn chay đúng 24 giờ đồng hồ bắt đầu từ việc thực tập vào lúc 8 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau hay vì mình truyền với bát quan trai ai cho yêu cầu họ là hãy giấy khởi lòng từ bi vì ăn mặn nhiều quá nó nặng bao tử, nặng gan, nặng phổi, nặng phèo gì đó, mệt lắm. Nên lâu lâu thực tập cho nhẹ nhàng cơ thể chút xíu họ mừng lắm. Mà họ nghĩ rằng là ăn chay Phật gia hộ mình mau rời khỏi nhà tù. Ngoài <cười> phần thuyết pháp giảng kinh cho họ nghe thì giờ chúng tôi còn cho họ ca những bài thiền ca, tức là bên cạnh các chương trình dân nghệ chuyên nghiệp đó thì có những cái bài ca đạo để dạy cho họ bỏ đi uh, lòng tham, lòng sân, lòng si. Mà phần lớn chúng tôi chọn những cái bài ca được làng mai chọn đó, nó có lời lẽ rất là hay. Ví dụ như là mình uh, dạy cho họ hòa nhã ở trong trại uh, giam mà phần lớn á tôi thấy thế giới này là thế giới của uh, ma cụ hiếp âm mới, đại bảng xanh, đại bảng đen, đại bảng đỏ, đại bảng nâu, đủ loại đại bảng hết. Thì chúng tôi thường cho họ thực tập với bài ca là ai nói gì thì mình cứ nghe nghe sâu hiểu thấu thương nhiều buồn chi mà năm bảy bữa để cho tâm tư hiểu cháu sầu ta về ta thở thật sâu thế là bài được tăng thân làng mai viết lời thay thế cho một cái điều ca mà phần lớn chúng ta đều biết khi mình giảng triết lý mà mình không có những cái ứng dụng nho nhỏ như thế này đó thì người ta khó thực tập lắm vì trong nhà tù đó phần lớn là không có tôn giáo có người theo đạo Phật, có người theo đạo Thiên Chúa, có người theo tinh lành, có người theo cao đài, có người theo hòa hảo, có người theo cộng sản, đủ thành phần hết á. Dĩ nhiên là mình đưa Phật pháp vào trong đây không dưới ngôn ngữ Phật pháp mà bằng tinh thần Phật pháp, cho nên họ tiếp nhận một cách là tương đối dễ dàng mà không bị bất kỳ một rào cản nào về văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, ý thức hệ chính trị. Ai nói gì thì mình cứ nghe, tức là nghe nghe với sự cảm thông đó. Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều Tức là không có trách cứ, không phê bình Không có đấu tranh hơn thua Phải quấy, quy trách nhiệm Và trên cơ sở đó là giải phóng cái nỗi buồn Bằng cách là nói như là một người anh hùng Buồn chi mà năm bảy bữa Vì người đó hiểu rất rõ là để cho tâm tư hiểu sầu Vì cái nỗi buồn đó, nó không mang lại niềm vui được Do đó để giải phóng tất cả những điều đó đó ta về ta thở thật sâu, thở thật sâu là nó làm tươi nhuận lại neuron thần kinh, tươi nhuận máu, tươi nhuận quá trình trao đổi chất và tươi nhuận con người của mình. do đó đó là chúng ta thấy là các cái trung tâm tù tội như thế thì đâu có ai mà dám dẫn động chúng ta để làm đâu, mà mình phải đề nghị, đề nghị làm sao mà người ta nghe mà ta cái lọt được lỗ tai và họ không sợ bất cứ một dữ liệu gì để cho cấp trên của họ quở trách á thì mình phải tạo những cái cơ sở để cho họ có cái cách để lý giải như chương trình này chúng tôi gọi là chương trình dân nghệ vào nhà tù như vậy nếu mà những người quản lý cấp trên của họ mà không đồng tình đó, thì họ có lý do để họ giải thích đây là đâu phải chuyện đi làm đạo làm tôn giáo đâu mà đem dân hóa đem dân nghệ đem giải trí vào trong nhà tù thì cái chuyện đó ai dám cấm không có luật pháp nào dám cấm chuyện đó và họ đã sắp xếp 1.850 phạm nhân để cho chúng ta sinh hoạt quy một ngày như vậy. Nếu chúng ta nhân rộng cái mô hình này không chỉ ở một tỉnh mà ở nhiều tỉnh khác nhau đó thì chúng tôi tin chắc rằng là sau khi mãn hạn tù đó thì những người này sẽ có cơ hội làm mới cuộc đời của mình. Ít nhất là không tái phạm những gì mà họ đã từng phạm ở trong quá khứ. Tại miền Nam Việt Nam đó thì có ba trẻ tù lớn trại tù lớn nhất đó là trại tù Z30 ở Phan Thiết với số lượng 8.750 phạm nhân. Trại tù thứ hai ở tỉnh Tiền Giang 3.560 phạm nhân. Thứ ba là Bến Tre 1850 phạm nhân. Không có một tỉnh nào ở Việt Nam mà không có trại giam. Cho nên đó nỗi khổ niềm đau đã làm cho người ta bị bế tắc bế tắc khi còn sống rồi bế tắc ở trong nhà tù sau khi mãn hạn tù tiếp tục bị bế tắc chính vì vậy mà nhiều người tất cả gần như là để 2 phần 3 cuộc đời của mình ở trong nhà giam ra tù mới dần ngày trở thành phạm nhân vào tù tiếp rồi nhiều người chết ở trong tù tất cả mọi sự gián thân đều có giá trị chúng ta đã nghe rất nhiều về hành vi của Bồ Tát Địa Tạng xuống các địa ngục, đó là mô tả mang tới cách biểu tượng thôi. Mỗi một ý niệm về địa ngục là một sự tù ngục, mà tù ngục được có nhiều dạng thức khác nhau, tù đầy về hình sự, các mối quan hệ tạo căng thẳng, chỉ toàn là khí cạp, nếu mà không có oxy, không có sự lành mạnh, tranh chấp hơn thua dẫn đến hận thù đó, thì cái đó đều là những cách thức thiết lập các trại tù các nhà tù trong các mối quan hệ tình thân và tình thương cho nên khi chúng ta mạnh dạng làm các việc như thế đó thì chúng ta giúp không chỉ cho bản thân của các phạm nhân mà giúp cho cộng đồng vì một người phạm nhân đã được cải hoán thân tâm đó thì họ sẽ không tạo cái khủng bố khủng hoảng tệ nạn xã hội cho cộng đồng cho nên Bồ Tát địa tạng đã phát quyền dấn thân làm công việc này rất có hiệu quả nhiều trung tâm khác ở tỉnh Bình Phước đó, cho phép chúng ta làm các niệm Phật đường vấn đề chỗ là mình có đủ tiền hay không đó. Chứ tôi có suy nghĩ rằng là cái việc thiết lập một cái niệm Phật đường đó, nó có thể tồn tại trong một thời gian ngắn chứ không có dài là bởi vì nó lệ thuộc vào quan điểm của người quản lý tổng giám đốc nếu người đó, đó có tình cảm với Phật giáo thì người đó cho phép thiết lập nhưng mà sau cái um, nhiệm kỳ của người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra với các niệm phật đường này không ai dám trả lời. do đó thay vì thiết lập các niệm phật đường đó và trong lúc chờ đợi các điều kiện để làm việc đó đó thì chúng tôi thường uh, thiết lập các niệm phật đường qua hình ảnh một hình ảnh phật nhỏ thôi không tốn bao nhiêu tiền mình có thể in và ấn tống đem vào các trung tâm này tặng cho mỗi phạm nhân cho mỗi thành viên trong các trung tâm một sâu chuỗi một ảnh phật có người chọn ảnh Bồ Tát Hoa Thế Âm, có người chọn Đức Phật A-di-đà, có người chọn Đức Phật Thích Ca, có người chọn Đức Phật Diệt Sư, có người chọn Đức Phật Di Lặc, Mình đem nhiều loại khác nhau. Ai thích hình Phật nào thì chọn hình Phật đó. Và chúng tôi đã đề nghị họ để bỏ trong cái bóp của họ. Còn ai không có bóp thì để cái hình ảnh đó ở trên cái bàn hay là ở một cái rách đường mình dán vào thôi. Trước khi đi ngủ tịnh tâm 50 phút để cho trạng thái thư giãn nhẹ nhàng có mặt. Và người ta đã thực tập rất là miên mặt. Vì trong nỗi khổ niềm đau ai cũng muốn nhu cầu để thoát ra bên ngoài. Cho nên sự hướng dẫn mình nếu mình nó nó nó, nó giúp cho họ hiểu được rõ ràng là cái này nó không lệ thuộc vào tôn giáo mà nó là một nhu cầu tâm linh. Đó, thì người ta sẽ thực hiện rất là tốt. Vấn đề đặt ra là ở chỗ đó làm thế nào để mình thuyết phục cho những người quản lý các trại tù và trại giam có thể cho phép mình vào. Nó liên hệ đến kỹ năng và cách thức giải thích vấn đề thôi. Cũng là một vấn đề mà nếu mình đòi cái mũ là hoàn pháp, là giảng pháp, là thuyết pháp không ai cho mình vô. Mình phải dùng một cái từ khác. mà nó dung chỉ là một. Giờ đó đó, các hoạt động từ thiện của chúng tôi luôn luôn gắn liền với sự giảng pháp. Mà chỗ nào mà không cho giảng thì chúng tôi không đi vào. Bởi vì mình biết rất rõ là cái điều kiện của khả năng của mình nó không đủ để làm hết tất cả. Cho nên làm có chọn lọc. Cái thứ hai là mình phải làm theo công thức là mưa dầm thấm đất Một người mà nghe mình nói một lần dầu nói hay cỡ nào đi nữa cũng không thấm vào tâm vào tim của họ Vì các thói quen, cá tánh Và những cái ảnh hưởng tiêu cực của các tánh đó, đó Trong cuộc đời sống của họ mấy mươi năm Đâu dễ gì mà được tháo gỡ qua một lần nghe Mà chưa chắc là nghe đã hiểu được Hướng hồ đã hành trì Cho nên mỗi một nơi như vậy là chúng tôi đặt trọng tâm là đi một năm như vậy ít nhất là 6 lần cho đến 12 lần nếu mình có điều kiện nhiều sau khi đi hoàn tất một năm rồi đó thì năm tới hai trở đi đó mỗi năm trở lại có một lần thôi để nhắc nhở vì họ đã có cái cách thức hành trì đã quen rồi bên cạnh đó mình lập một cái tủ sách phật học nho nhỏ một cái thư viện nho nhỏ di động thôi mình chọn khoảng chừng hai 000 quyển sách các loại về nhân quả luân hồ nghiệp báo đạo đức thiện ác chuyện tranh phật giáo, chuyện cổ phật giáo, chuyện dân gian phật giáo, nhẹ nhàng đó. Và photo hoặc là in gỡ tặng cho đừng tặng những cuốn sách quá dày vì phần lớn các phạm nhân đó đều có trình độ học phấn đó, dưới lớp 12 80% là dưới lớp 6 cho nên nếu mình đưa những cái tác phẩm cao siêu quyền dịu vô đây không ai hiểu gì hết à. đó. do đó phải biết cách thì chúng ta sẽ hỗ trợ được cho họ ở trong những khó khăn nếu mình có nỗ lực đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là mình sẽ con đường để đi nỗ lực trong vòng mấy năm rồi cuối cùng cũng có được cái chỗ mở cửa cho mình vào rồi chúng tôi đã mời các nhà báo đi theo để đưa tin đưa tin đó, xong rồi chúng tôi tặng những cái tờ báo đó cho so các cái trung tâm các trại tù khác ở dưới để họ có những cái khái niệm các cái dữ liệu về cái việc làm mà chúng tôi sẽ vào và khi được các tờ báo mà đưa tin một cách tích cực như vậy đó Thì những người làm công tác quản lý đây cảm giác rằng là nó an toàn Không bị ai khiển trách cho nên báo mà đưa tin tốt và do đó mình có thể đi qua cái trung tâm khác Nhưng rất tiếc cái giới hạn hiện nay đó là chúng ta không đủ Các cái phương tiện hỗ trợ đã đi vào hết tất cả mọi nơi Vì vậy đó nó cần đến sự nối kết Trong và ngoài nước Ở nước ngoài thì có các tổ chức từ thiện quốc tế họ có những cái tiêu chí tiêu chí để hỗ trợ với tư cách là bắt ship với bất cứ một cái tổ chức từ thiện phi chính phủ nào thì chỉ cần dựa vào các tiêu chí như vậy đó chúng ta tạo ra một cái cái dự án ứng khớp với những gì họ đặt ra thì chúng ta sẽ trở thành là người đó thác với họ và mình đỡ bận tâm đi vận động tiền bạc tài chính chỉ cần làm công việc thông qua cái hỗ trợ về từ thiện này để mình làm cái công việc dân hóa giao hoàng pháp, thì cái kết quả của nó, nó sẽ đạt cao hơn và nó làm cho mình đỡ mỏi mệt vì vận động biết rồi đó người ta cũng ngán lần thứ nhất lần thứ hai thì ok nhưng mà lần thứ ba thứ đi ta gặp mình ta nhán rồi thì cái tuổi thọ tuổi bền của nó không biết đến đâu nếu mà có sự hợp tác mách bảo cũng như là bên trong và bên ngoài nó kết với nhau thì chúng ta sẽ làm lâu và có kết quả tốt rồi, xin nêu câu hỏi khác
3: dạ xin bà dạ dạ con có một câu hỏi mà con xin trình bày ra để các biết của con để xin thầy thang con. lâu nay đó thì con hiểu rằng là chủng sự của nghiệp dẫn mình đi luân hồi. niệm. dặn nghiệp. dạ. dặn dạ. dặn niệm. là là chủng tử dẫn pháp trong nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Mà theo con học đường thì coi như khi là Các tiếp xúc với cần nó sự sinh cho thức Nếu chúng ta dừng lại ở thức Ở những cái niệm đó Có phải là chúng ta sẽ chấm với hương hội hay không Đó là câu hỏi thứ như từ câu hỏi đó đưa con đến hai câu hỏi khác Và thức đó có phải là cái mắt thức ở trong mình hai nhân duyên hay không Và nếu dừng ở thức đó Thì trong lúc đó thì con hiểu là ở Tứ Diệu Đế á có thân và có tâm chúng ta mới có khổ và mới có luân hồi và khi kênh 12 nhân duyên á cái sắc danh được nhập thì ở đó một đời sống mới được tạo hình thì như vậy đó chúng ta dừng ở đâu để chấm dứt luân hồi dặn ngày hôm qua đó, thì con có đến chùa có được nghe thầy giảng con không giữ hết cái phần thảo luận thì con cũng nghe thầy giải rằng à, người chết á, vì cái niệm ái của người sống Thầy đã có sự ưu một cái Thầy chậm hoặc là nhanh hoặc là lẫn quẩn Thì đó cũng là cái niệm ái Dạ, và con có đi học với quý Thầy ở bên Thìa, bên, bên Thìa đó Thì dạy rằng ở ái là cái mắt bị chấm dứt ưu hộ thành đã con bị lộn xộn lòng mấy cái chỗ đó, thưa Thầy ạ à.
0: Bản chất của niệm là Một trong những cái ý thức về tính cách hiện hữu của con người thông qua sự vận hành đi đứng nằm ngồi và biết rất rõ rằng là trong cái tính cách, trong lúc, trong tư thế mà niệm nó được diễn ra đó, thì mình đang đi đứng hay nằm ngồi. Cái tầm quan trọng của việc thiết lập niệm, nó nằm ở chỗ là nó sẽ giúp cho ta quay về với những gì mình đang có mặt. Hơn là mình rong rủi về những cái không phải là nó. Thuộc về quá khứ hay là thuộc về tương lai. Có những lúc là chúng ta đang có mặt ở hiện tại. Ví dụ đang có mặt ở trong ngôi nhà này. Mà tâm thỉnh thoảng đi du lịch về Việt Nam. Du lịch Hawaii. Du lịch Trung Quốc. Bởi một cái ý niệm nghĩ về chuyện đó. Là cái tiến trình của sự du lịch thông qua ý niệm thông qua tiến trình tưởng và hình dung đó, nó sẽ làm cho mình đánh mất và cắt đứt cái sự có mặt của mình ở hiện tại thì cái đó nó được gọi là thất niệm tức là đánh mất niệm cho nên bản chất của niệm là gắn liền với hiện tại trong cái cách thế thân mình đi đứng nằm ngồi vận hành co dưỡi nói đứng động tịnh thức và ngủ do đó thiết lập và chánh niệm là một cái nhu cầu rất là căn bản đối với tất cả các hành giả thuộc về bất kỳ pháp môn nào. Bản chất của sự lương hồi về sanh tử nó, nó nằm vào cái ý niệm về tính dục và bị ám ảnh về tính dục đó. Tính dục được xem như là từ trường của sanh tử, là lực hút của lương hồi. Và là tất cả những cái điều mà tạo ra sự căng thẳng dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên bản chất của chánh niệm đó nó khác với cái 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 trục quay của sanh tử. Nhờ có thiết lập chánh niệm đó thì đang có mặt chúng ta có được hạnh phúc ở trong sự có mặt này. Và chúng ta giảm bớt được những cái ảnh hưởng tiêu cực đang khi mình có mặt như một hữu thể ở trong tiến trình của sanh tử với tư cách là một người đang sống, đang nói, đang ăn, đang làm việc, đang sinh hoạt vân vân. Ở trong Phật giáo truyền thống đó thì đối tượng của niệm gồm có 6 đó. niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm bố thí, niệm công đức và niệm chư thiên. Ở đây chúng ta thấy rằng là bản chất của niệm nó luôn đòi hỏi đến một đối tượng ghi nhớ hay là ý thức về một cái gì đó chứ không thể nói là một cái chống không giả sử trong tình huống là nó ghi nhớ về một cái chống không thì cái chống không đó cũng chính là đối tượng cho nên nó phải có một cái gì đó để bám vào mà sự thiết lập chánh niệm theo đức phật thì nên giới hạn ở trong sáu đối tượng căn bản hoặc là bản thân ngài như là một bậc vĩ nhân về tâm linh hay là giáo pháp phương ngài như là con đường giúp cho mình được chuyển hóa thông qua từ bi và tự giác hoặc là tăng thân của ngài tức là đoàn thể sống hòa hợp giải quyết các bế tắc thông qua sự hiểu biết và cảm thông cho tinh thần tập thể Thì bố thí đó là để mở rộng tình thương và tấm lòng theo công thức lá là lành là ít đùm lá rách nhiều hay là rách, rách ít đùm đùm rách ít hơn nhiều hơn thì cái tinh thần như thế nó làm cho mình có được cái trạng thái an vui và hạnh phúc và niềm công đức và phước báo cho thấy rất rõ rằng là tất cả những nỗ lực chân chánh của mình nó không phải là vô nghĩa mặc dầu cái tiến trình trổ quả của nó nó, nó thuộc về tương lai dài hay là ngắn lâu hay là mau nhưng chắc chắn nó phải diễn ra để cho mình an tâm và tin tưởng rằng là những việc làm đó không có gì là vô nghĩa niệm chư thiên đó, nó là một hình thức mở rộng của niềm phước báo mà giá trị về nhân bản hay là thiết thực của nó đó không chỉ có mặt ở đời này mà nó còn hỗ trợ cho mình có một tiến trình tái sanh làm con người ở các hành tinh khác với phước báo với nhận thức với kiến thức với môi trường điều kiện hoàn cảnh tốt hơn là những gì mình đang có ở hành tinh này thì vậy là sáu đối tượng niệm này nó sẽ hỗ trợ cho sự tu tập và hành trì của các hành giả dù theo truyền thống pháp môn nào Thức được gọi ở trong 12 nhân duyên đó, nó khác với cái nhận thức thông qua các giác quan là mắt thấy tai nghe mũi ngửi, thân uh, xúc chạm và ý tưởng tượng hay là hình dung Chữ thức ở trong 12 nhân duyên được gọi là kiếp sinh thức hay là thức tái sanh, bao gồm một tổng thể các năng lượng của các hạt giống hành động suốt cả mấy mười năm có mặt trên cuộc đời cộng với cái tổng thể và chủ dài của các năng lượng hành động thuộc về nhiều kiếp trước nó bao gồm vừa có các hạt giống tốt các hạt giống xấu các hạt giống trung tính các hạt giống có năng lực kích hoạt mạnh và các hạt giống lười đừ các hạt giống trung bình nó nhiều tính chất nhiều chủng loại nhiều cấp độ khác nhau là nhờ sự có mặt của cái thức đó mà con người có mặt ở trong cuộc đời với tính cách như là một một bào thai hay là một cái phôi thai trong khi đó cái phần nhận thức mà các giác quan mắt tai mũi lửa thân ý đó tiếp xúc với đối tượng đàn cảnh của nó đó là những cái nhận thức nó mang tính cách như là một cái phản ứng sinh học rất là bình thường có mắt thì phải thấy có tai thì phải nghe vân vân trong tiến trình của sự thấy đó thì đức phật dạy trong kinh tương ưng đó làm thế nào để huấn luyện để cho cái ý thức nhị nguyên không có mặt tức là giảm thiểu một cách tối đa và không còn bất cứ một ảnh hưởng nào về sự can thiệp của ý thức thông qua sự đông đo tính điểm nhận thức đánh giá này nọ và thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy đơn thuần là sự nghe đơn thuần là sự ngửi đơn thuần là sự biết thì lúc đó đó tất cả mọi sự tham đắm hoặc là kháng cự đó ở trong đối tượng. Khi thế giới của thức tiếp xúc với thế giới của đối tượng. Nó không dẫn đến tình trạng mà mình bị lẫn quẩn ở trong dòng cảm xúc thăng trầm lên và xuống. Bởi vì những gì chúng ta thích đó, nó dẫn đến bám víu tư hữu quá. Xem nó như là một phần của tôi. Còn những gì mình không thích đó. Thì mình kháng cự chống đối Xem nó như là cái phần đối nghịch của tôi Cả hai thái độ Phần cái tâm lý này Một bên nó dẫn đến lòng tham Một bên nó dẫn đến lòng sân Mà khi lòng tham Và lòng sân có mặt Hoặc là đồng có mặt Thì si đã bắt đầu hiện hữu Và trong bản chất của lòng tham thì có si Trong bản chất của lòng sân thì có si Si có mặt thì cả hai cái này cũng đồng có mặt Do đó là hành giả chỉ Tiếp nhận là chỉ đơn thuần sự thấy nghe ngữ biết thôi Thì lúc đó nó là không có bất kỳ một ý niệm Nhị quy nào được kéo theo sau Sau cái tiến trình của nhận thức Thì lúc đó đó là Sự chấp trước của hành giả sẽ được buông thả Và hành giả đã vượt ra khỏi Các cái dòng ách nạn Do tiến trình nhận thức này gây ra Ở trong các nỗ lực để thoát khỏi luân hồi đó Thì chúng ta thấy là Pháp Môn đó chính là những con đường để giúp mình đi sự thực tập như vậy đó nó phải được uh, thể hiện ngày và đêm từ năm này qua tháng nọ chứ không phải chỉ là một sự buông xả ở trong một thời gian nhất thời nhà đó là sau đó nó tạo ra tiến trình của sự gián đoạn thì kết quả sẽ không bao giờ có đối với những người phật tử tại gia đó thì chúng tôi cho rằng là việc mà thoát khỏi sinh tử luân hồi không cần thiết Chúng tôi dám mạnh dạng đề nghị như vậy là bởi vì ở trong kinh đó, Đức Phật ghi sắc rõ là nó có hai con đường. Con đường thế gian dẫn đến thế lợi thế lạc, và con đường suốt thế gian dẫn đến an lạc hạnh phúc của việc mà thoát khỏi cái vùng từ trường và ảnh hưởng của sinh đỡ luân hồi. Và con đường đầu đó, con đường của tại gia, con đường thứ hai là con đường xuất gia. Cho nên người tại gia là làm thế nào để mình có được an lạc, hạnh phúc, công đức, phước báo, sống một cách có ý nghĩa, các ý nghĩa đó là phục vụ cho cộng đồng và xã hội Chứ phải cho riêng bản thân mình Còn ai thấy rằng là Tất cả những hạnh phúc phước báo Của đời sống tại gia nó còn có hạn hữu Hoặc là nó có những cái trở ngại Mà không thỏa mãn về nó Mà muốn cái nhu cầu tâm mình cao hơn đó Thì hãy mạnh dạng cho thành người xuất gia Còn với tư cách là người tại gia đó Thì thực tập làm sao để mà Buông xả những căng thẳng Để sống một cách có ý nghĩa là đủ rồi khi chúng ta thực tập ở một mức độ quá nghiêm ngặt theo cái kiểu là tu rị tu rục đấy, tôi rất chịu thì thỉnh thoảng chúng ta đạt được tiến trình là tác bà ha nhưng mà thỉnh thoảng là toát mồ hôi. Thì giờ đó nó làm cho mình mỏi mệt lắm. Ở trong chùa đó các nhà sư mỗi ngày chỉ có bốn thời đến ba tháng hè ăn cư ngồi một chỗ để mà tái nạp lại cái bệnh năng lượng tâm linh có thể sử dụng. Một cách cạn kiệt ở trong 9 tháng làm Phật sự đó Thì cái thời khóa của sự hành trì mới tăng lên thành 6 Trú giả lục thời Còn bình thường chỉ có bốn thôi, Mà thỉnh thoảng nó còn phân công chia ca Bởi vì cái chuyện tu là chuyện lâu dài Chứ phải tu ngày xong rồi chết đâu Cho nên cái đường bền nó mới đảm bảo được cái thành quả của sự tu Và những người Phật tử tại gia đó bắt đầu khi mình thực tập tham dự các khóa tu đó thì mình, chỉ tiếp xúc được cái khóa tu với cái mức độ, nghiêm túc nhất của đảng. chứ nếu như mà nó diễn ra quanh, quanh năm suốt tháng thì có lẽ là người ta theo không nổi đâu các bạn. cho nên nó thực hiện ở trong khoảng thời gian nhất định nó thuận lợi cho những người thời gia có lẽ thực tập. còn nếu mình đi quá đào và ngày nào cũng thực tập như thế là mình trở thành thầy, thầy tu mất rồi. khi mà một người phật tử tại gia đó mang hình thức tại gia mà tâm thức trở thành một người tu thì nó tốt về phương diện đạo đức điều đó không ai phủ định. Nếu đó là một sự thật, ai cũng như vậy hết thì có lẽ là xã hội này không có tiến bộ được. Kinh tế sẽ không có. Bởi vì thực tập nhiều quá cái tâm niệm về sự buông xả đó. Nó sẽ gắn liền với đời sống của chúng ta. Rồi người thời gian đang làm ăn kinh tế phát đạt, phát triển vậy đó rồi về, không muốn làm gì hết. Làm tôi thấy rằng là đi tu theo ông Phật rồi sau thành những người lơ 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 lơ. thì đó là người thời gian phải làm. Làm nhiều, làm tinh tấn, làm mãi làm với sự chịu đựng làm với kiên nhẫn làm với bản lãnh làm với vô để đóng góp nhiều cho cuộc đời nhưng mà sau những cái làm đó buông xả để tâm của mình không bị vướng bặn bởi chủ nghĩa công thần thì cái đó là các giá trị cao nhất mà người tại gia có thể đóng góp còn người xuất gia đó thì hạn chế cái sự dấn thân về kinh tế và các hoạt động xã hội thế, càng nhiều càng tốt vì cái năng lượng và thời gian tâm huyết công sức có thể đổ dừa cho việc bồi dưỡng và phát triển một cách bền dưỡng các năng lượng, năng lực của tâm linh. Nên hai khuynh hướng nó khác nhau và lại hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Giờ đó là những người hành giả tại gia đó, thì chỉ cần thực tập ở mức độ cần thiết thôi Và đừng bao giờ quên phận sự rằng là mình còn có cha, có mẹ, ông bà, con cái, vợ, chồng, người thân để mà làm. Có những người tu quá mức, làm cho ông chồng ông ghen với ông phật chúng tôi đã từng gặp những sự kiện như vậy trước khi sang hoa kỳ trên đường ra phi trường thì có một người phật tử mà mình không quen biết gọi điện thoại khóc lóc sướp mướt rồi hỏi sao chuyện đâu rồi có đó bà bà cứ nói đi chứ bà khóc làm sao mà chúng tôi nghe được nó thầy ơi chỉ tôi cách thức làm sao cho ông chồng về nhà hỏi sao vậy giờ ông bỏ đi rồi hỏi sao bỏ đi nghe tôi tụng bốn thời kinh ông nghe tiếng chuông ông trở thành phiền não nặng chứ đâu có phiền não nhẹ đâu bình thường á, là bà mới đi chùa thì bà không có tụng kinh thời nào còn chăm sóc gia đình chồng và con giờ đi chùa là miêu mặt như là các ông thầy tu vì anh về nhà đâu còn thời gian dành cho ổng nữa ổng phải ghen với ông phật thôi vậy đó ông làm nương thì ông phải bỏ nhà đi cho mình sợ cho mình cháu về cái đó ở tại gia đó chúng ta chỉ cần thực tập tối đa một ngày một thời và không cần chuông mỏ chống kẹn gì hết á, bởi vì các pháp khí pháp cụ đó nó như là những hỗ trợ về pháp âm để giúp cho tập thể nó có thể thực tập với cái nhịp điệu dài ngắn đồng đều với nhau không có người trước người sau tụng kinh một mình ở nhà mà đi gõ mõ tóc 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 ông đang ngủ nghe gõ mõ cái phiền não trỗi dậy làm sao mà ông cho mình tu được có nhiều phật tử đi chùa thấy là các ông thầy ba giờ rồi thức dậy bốn giờ có phu khuya thì họ cũng việc bắt chước y hình như vậy lúc ba giờ rưỡi ông chồng ông mới ngủ cho ông say keo quá trời ông nghe tiếng con 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 thì không không cách nào ông vui với mình được hết trơn. rồi nhiều bà nói thôi bà ráng đi đã nói tu thời gian đầu nó bị đổ nghiệp lắm vừa qua được mình sẽ trở thành bồ tát làm riết là ông chồng ông có ác kiến ác cảm với phật luôn đổ bảo. cho nên là mình tu tại gia một ngày tối đa một thời không cần chuông mỏ thậm chí không cần đối diện trước bọn phật tụng kinh cũng không sao cầm bản kinh lên đọc một cách chậm rãi cái đạo không hiểu thì hỏi tư vấn các ông thầy các đạo hữu những người có năng lượng năng lực tâm linh để dễ mã mở cho mình được hiểu sâu bản chất của việc đọc tụng là để hành trì còn mình tính ngưỡng hóa cái sự đọc tụng đó thì nó cũng có phước báo nhưng mà tuổi giác ở trong sự độc tùng nó sẽ không phát sinh và do đó đó chúng ta sẽ bị tổn thất rất là nhiều cho nên thực tập mà có phương pháp đó, thì cứ sau một thời thực tập đó là tuổi giác được phát sinh an lạc có mặt còn mình tu sao mà đến nỗi đó, gia đình ai cũng cô lập ai cũng phiền não ai cũng lo rồi ta bỏ chùa luôn ta hận ông Phật ta buồn Phật luôn thì cái sự tu đó đó giả sử nó có lợi lạc cho bản thân mình thì nó không có lợi cho ai thì theo định nghĩa của nhà Phật mà lợi cho mình mà không lợi cho người ở hiện tại mà không có trong tương lai thì nó chưa có trọn vẹn cho nên đó, mình tu làm sao để cho người thân cũng cùng tu mà tu nó vừa vừa thôi đừng có tu quá tu gắt cũ kiệu nó trở thành <cười> nhiều khi thời gian mà không được kết quả rồi cái nó chán nản thất vọng thay vì nở bồ đề thì nó trở thành bồ đề gai rất là nguy hiểm đó, nói tóm lại là cái tiến trình của sự thực tập đó, làm thế nào là bền bỉ, nhẹ nhàng, tư thái, và các ngày Chủ nhật là nên đến về chùa, vì ít nhất chúng ta có được một sự thay đổi về cái không gian tâm linh. Ở nhà các Phật tự tư gia thì ai cũng có bạn thờ Phật, trang nghiêm, đẹp đẽ nhưng mà tiếp xúc với cái không gian trong nhà rồi đó, thỉnh thoảng nó vẫn bị căng thẳng, bế tắc đó vì đâu phải ai cũng có thể giải phóng hết tất cả những cái căng thẳng của mình trở về chùa tiếp xúc với cộng hưởng tâm linh có phật có thánh có những người xuất gia có các bạn đạo đó thì chúng ta sẽ thay đổi và làm cho cái tâm thức mình được mới mẻ thoải mái cho nên có nhiều người đã thực tập vài chục năm rồi nhưng mà đến ngày chủ nhật vẫn phải đến chùa lúc đó phải thực tập cho bản thân mình nữa mà làm gương cho con em của mình cùng đi theo đức phật thích ca thành đạo sau sáu năm khổ hạnh qua cái quá trình, nhận diện cái phương pháp trung đạo mà giác ngộ đạt được đạo quả giải thoát nhưng mà kể từ khi thành đạo rồi không có ngày nào đức phật không có thực tập thiền lúc đó ngài không phải thực tập cho chín ngày nữa mà thực tập cho đệ tử của ngài chứ ngày dạy mà ngài không làm thì ai làm theo phải không ạ à? cho nên các phật tử dầu là lão thông kinh tạng không cần nghe các ông thầy các sư cô giảng cũng biết thực tập thực tập ngon làm cũng không thua ai thậm chí giảng kinh cũng được thiếu pháp cũng được viết sách cũng được các phật tử có thực tập có hành trình là có đạt được cái trình độ như thế nhưng mà vẫn phải đi chùa vẫn làm gương đi chùa để cho con cháu mình đi theo cho nên chúng tôi cho rằng là với tư cách người tại gia thì mình chỉ thực tập chừng đó thôi đừng đòi hỏi đến giải thoát sanh tử điếc bạc từ đó chúng tôi cũng có một suy nghĩ rằng làm nó có một cái gì đó mà mình cần phải mạnh dạn làm mới. Thay thế các cái bài kinh ở trong các khi thức tụng niệm các chùa vốn dành cho những người xuất gia theo tông môn pháp phái qua qua một sự hành trì nào đó. Trở thành các bài kinh nó cần thiết cho quảng đại quần chúng bao gồm như là những bài kinh hướng dẫn về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình, làm kinh tế, phát triển xã hội xây dựng cuộc đời, Đức Phật đã dành cả 2 phần ba cuộc đời của ngài giảng các bài kinh như thế này, số lượng đó trên vài chục ngàn bài khác nhau. Nhưng vì thông qua sự hành trì của pháp môn đó, thì các hành giả Phật tử chỉ biết nếu là tịnh độ tông đó, thì biết kinh A Di Đà, phổ môn, địa tạng, nhiều nơi rộng hơn nữa thì có lưu hoàng sám, từ bi thị sám. Rồi bác nhã phát hoa nước bạc Đó là những bài kinh cao cấp Mà các cái chất liệu tâm linh đó, Ở mức độ bình thường mà ai cũng cần đến đó, Thì lại không biết đến Thọ thì đọc tụng một thời gian xong rồi Thì người ta không muốn rút gắn lại nữa là theo tịnh đội chứ cần nhớ Nam Mô Di Đà Phật Rồi thiền đấy thì nhớ chứ bài bác nhã tâm kinh Gọn lại nữa thì có chánh niệm tỉnh thức Mặt tông đó Thì còn biết đó, thân mặt khẩu mặt ý mặt gọn lại nữa đó thì chỉ còn án mây đi bắt di học Suốt một cuộc đời Đức Phật giảng bốn mươi chín năm ấy thế mà mình chỉ có biết hai ba bài kinh của ngài còn là hàng chục ngàn các bài kinh còn lại mình không biết đến mà nỗi khổ niềm đau các bế tắc khó khăn đó thì đa dạng mỗi người mỗi kiểu mà không áp dụng nhiều bài kinh khác nhau thì làm sao giải quyết hết các phán nạn này cho nên đó là chúng ta nên thực tập thành trì nhiều bài kinh khác nhau lấy kinh điển làm nền tảng hành trì bất kỳ pháp môn nào cũng không bao giờ bỏ kinh bởi vì các kinh nó dạy nhiều cái kỹ năng khác nhau lắm là lúc phải phối hợp hai ba bài kinh mới có thể nhổ lên được cái phiền não của lòng sân là lúc phải phối hợp năm bảy bài kinh mới có thể giúp cho mình vượt qua được lòng tham chứ không phải là đơn giản đâu do đó là mình thực tập thêm cái kỹ năng này bằng cách là đọc phải hiểu hiểu xong hành trì thì kết quả nó có, còn mình làm rất cụ kiểu quá đó thì nó sẽ không có được bền, không có được lâu dài. Rồi thực tập mà không có kết quả dẫn đến sự chán nản thất vọng thì nó đều là những cái tác dụng phụ do mình áp dụng nó không đúng cách. Xin đưa câu hỏi khác nha.
4: thầy, con xin có nêu ra một vấn đề, xin thầy cho một vấn thì ở việt nam có lẽ thầy cũng không thấy được rõ lắm nhưng mà cái sinh hoạt ở vùng, đặc biệt những dùng thủ đô này đó, thì các tử vi có những cái gì là đi hành thương gọi là thập tự đó, thì đặc biệt cái vùng này có một số những cái chùa của các nước khác đặc biệt là chùa lào chùa tây tạng cũng như là chùa thái lan và chùa của campuchia thì hầu hết là các tử người việt của chúng ta đi đến những cái ngôi chùa đó, đó thì đều mang một cái tâm trạng hết sức là buồn. buồn là chùa của việt nam thì mình còn làm dùng cái nhà cũng hơi ngã mãn tức là việt nam mình hơn làm như campuchia nhưng mà rồi mình đến thì thấy chùa của ta thì lớn mà các sư thì cả chục gì ở trong chùa rất là lợi là, 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 hòa đồng tu còn trong khi ở Việt Nam thì Rất nhiều chùa đường này tên 10 chùa Thành ra cái điều đó là hầu hết những Phật tử đều tốt lên một câu rất là đường nguồn Thì theo ý kiến của thầy Thì duy định là nó có tốt chăng Tốt, tốt gì mặt nào Mà nếu có xấu chăng Thì chúng ta có thể là Nên có một cái hướng nào để mà Có một cái chùa Tập trung hay là nên
3: để tự phát Quý
4: thầy
0: là mỗi thầy một thầy chùa Nó tốt hơn chắc <cười> cái Câu hỏi này đó trả lời theo nhiều cách thức khác nhau thì Chúng tôi nghĩ đó là có một cái ngôi chùa đó Thì giảm bớt một cái ngục tù Có một ngôi chùa đó thì giảm bớt một cái trung tâm ăn chê Có một ngôi chùa thì giảm bớt các karaoke trá hình Ở trong bài xám huyện mà tất cả những người xuất gia đọc tụng vào buổi khuya đó ở tại các chùa Bắc Tông đó, có hai câu như thế này Kiến lập đạo tràng ư sứ sứ, phá nghi vọng ư trùng trùng Tức là các tổ Trung Hoa và các tổ Việt Nam nó khuyến khích chúng ta là phải thiết lập những đạo tràng tu học Không phải ở một chỗ mà ở nhiều chỗ là xứ sứ, chỗ nào có cơ hội, có điều kiện, có khả năng thì cứ làm Nhưng mà mục đích là cái quan trọng nhất thì nó được giải đáp ở cái câu thứ hai là phá nghi võng ư trùng trùng Là làm thế nào để phá lứa nghi, phá phiền não, phá nghiệp chướng Giải quyết cái khổ đau nhổ lên tầng gốc rễ của những bế tắc Cho các hành giả, cho những ai có duyên đến với những ngôi chùa, đến với các đạo tràng như thế này Như vậy theo tinh thần ứng dụng của Phật giáo đó thì việc thiết lập nhiều ngôi chùa không phải là vấn đề Mà vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng sự thiết lập các ngôi chùa này cho mục đích gì Đó mới là điều đáng nói Một một cái dùng mà có đến 10 ngôi chùa đó không có gì là xấu Nhớ trở ngại nếu có đó là 10 ngôi chùa này không hỗ trợ và tương thân lẫn nhau Dẫn đến tình trạng đó, Phật tử chùa A, ủng hộ chùa A Theo công thức ăn cái nào rào cái đó Cho nên là khuyến rủ bạn bè mình đến chùa này rồi không cho phép họ đến chùa khác đến chùa khác thì phải đầu phê bình này cái đó mới có vấn đề cái tinh thần ngầm tương thân tương trợ của Phật giáo nó nó đòi hỏi chúng ta là chẳng những là hoàn thiện cho mình mà hỗ trợ cho người khác cũng hoàn thiện rõ ràng là chúng tôi như câu hỏi đưa ra là không rõ về cái tình huống sinh hoạt tại đây chúng tôi xin chia sẻ một cái phần kinh nghiệm ở tại Việt Nam các ngôi chùa Việt Nam đó Thì chùa thân đó là láng giềng Mỗi khi gia chủ nó muốn cúng dường tre tăng ví dụ tính mời 100 vị Chùa giác ngộ chỉ có ba 30 vị Phải đi mời 70 vị còn lại Chúng tôi hỏi họ là muốn mời Từ 10 ngôi chùa Hay là mỗi một ngôi chùa một vị Tùy thuận theo yêu cầu của gia chủ Chúng tôi sẽ mời Và chúng tôi mời theo công thức là Chùa gần mời trước rồi chùa xa mời sau Láng giềng gần vẫn tốt hơn và ở Việt Nam không hề có bất kỳ một trở ngại gì so với các ngôi chùa là gần ở quận 10 có chút xíu diện tích mà đến ba mươi mấy ngôi chùa có nhiều quận đến một trăm mấy chục ngôi chùa thì có sao đâu có nhiều cái ngôi chùa cách nhau chỉ có ba m, mét trăm mà vẫn là người thân vẫn là những người hợp tác hỗ trợ cho nhau vì chúng ta biết rất rõ là diện tích của mọi ngôi chùa chứa tối đa đó, cũng vài trăm người là hết số lượng phật tử đến hành trì nếu đi hết á, thì không bao giờ có đủ chỗ để mà thực tập Dĩ nhiên là cái số lượng tín đồ Phật tử ở hệ ngoại này Nó không gia tăng bao nhiêu sau mấy chục năm, đã Phật có mặt Mà nó có khuyến hướng là ngày càng giảm Nhưng mà số lượng chùa ngày càng gia tăng Thầy chúng tôi vẫn không phải là điều xấu Ở chỗ đó, chúng ta sẽ rất rõ là Có nhiều Phật tử có duyên với thầy A Nhưng mà không có duyên với thầy B Cho nên nếu thầy A đó không có mặt đó Thì họ sẽ cũng không bao giờ đi chùa Họ cũng không bao giờ thực tập cho nên có thêm một cái ngôi chùa cũng thể bê lên cho nên làm họ có chỗ để đưa về hướng về Cũng đỡ khổ cho họ chứ Vấn đề ở chỗ là tất cả các Phật tử dù đi theo ngôi chùa nào cũng đừng bao giờ giới hạn mình ở trong ngôi chùa đó Có thể giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau Và các vị thầy hướng dẫn tinh thần và tâm linh ở trong các ngôi chùa như thế này cũng nên thực tập như vậy cái bản chất và cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà người việt nam có nhiều ngôi chùa còn các quốc gia khác có ít ngôi chùa hơn nó là một chuyện rất là phức tạp và chạy dòng như chúng tôi chỉ xin tập trung vào cái nhìn về tính giá trị mà bản chất ngôi chùa có thể có đó để chúng ta có thể khai thác cái yếu tố này vì các ngôi chùa đã có rồi không nên dẹp nó nữa dẹp nhà dẹp nhà tù thì nên dẹp cái trung tâm ăn chơi thì nên còn nhà chùa không nên dẹp ở việt nam có những giai đoạn mà chùa cắt được gọi là à, cắt chui tức là các phi pháp người ta đến yêu cầu dỡ bỏ đi thì hòa thượng đại giác đó chúng tôi nhớ lúc đó mặc dù chỉ còn là một chú tiểu mười ba tuổi thì hòa thượng nói thế này yêu cầu tôi cắt thêm mười ngôi chùa tôi sẵn sàng cắt trong vòng vài ngày là có thể xong nhưng mà kêu tôi đập phá một ngôi tháp một ngôi chùa tôi không bao giờ làm nếu mà muốn làm thì chúng tôi xin cúng giường búa giao nói xong hòa thượng vào đưa búa ra để sẵn không ai dám đọc và đi về. Do đó đó là nó có những lý do ban đầu làm cho mình thấy sự có mặt của các ngôi chùa nhiều ở trong một cái phạm vi diện tích không lớn với số lượng Phật tử không đông. Lưu lượng Phật tử đi từ chùa A sang chùa B sang chùa C. Không sao cả. Cách đây ba ngày khi chúng tôi có mặt tại thành phố Charlotte thì có những Phật tử đi từ... Sau Corona đến Và chờ đâu từ sáng sớm để nghe một thầy Pháp Thì khi mà chờ đó thì chúng tôi mời họ ra phòng khách và nói chuyện đó. Thì chúng tôi nghe các Phật tử lớn tuổi nói như thế này Thưa thầy tại đây đó nó có đến 6 ngôi chùa Mà chúng tôi lại may mắn đó, Lễ Phật đản Du Lan á để tổ chức nó không giống như Việt Nam Chỉ có một ngày chánh đó. Mà tổ chức đến một tháng Tháng Du Lan Mùa Du Lan Tháng Phật đản Mùa Phật đản chúng tôi phải chia ra uh, tuần này đi chùa A tuần sau đi chùa B tuần sau nữa đi chùa C như vậy đi là họ có cơ hội đi được 4 năm chùa Giữ bốn năm cái lễ du lan Tức lại báo hiếu khác nhau tức là cái ơn ích về sự sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ được họ ghi nhớ và khắc ghi đến cả bốn năm lần là vẫn tốt hơn là chỉ có một lần thôi ạ à? và có một người trong số đó lại nói như thế này là chúng tôi phải tiết tạm đó có người thì ăn tiền food stem mà vẫn có thể dành dụng được để hỗ trợ chắc chiêu từ đồng được các để hỗ trợ cho việc xây các chùa a chùa b chùa c ở đây phần lớn là sau khi cắt chùa xong là đâu có ai hết nợ đâu mang cái đống nợ lên làm phật sự là nếu không làm như thế thì làm sao có chỗ tu học của quần chúng do đó từ cái nhìn về tính chức năng của ngôi chùa đó thì chúng ta không quan ngại về số lượng có của đá mà quan ngại về tính chức năng của đá thôi nếu ngôi chùa có mặt mà nó không phục vụ những chức năng an vui, hạnh phúc Cho đàn na, cho bá tánh như là những nhu cầu giải quyết các vấn nạn khổ đau Để thiết lập cái giá trị tâm linh đó, Thì ngôi chùa đó sẽ không đúng ý nghĩa mà sự thiết lập của nó có mặt ngay từ ban đầu Còn nếu nó có những chức năng như thế Thì ngôi chùa đó là là một sư, một chùa hay là nhiều sư, nhiều chùa không không còn là vấn đề nữa Chúng tôi thường rất là tâm đắc và tán dương kể lại khi có dịp đi Hoa Kỳ và Úc Châu trong dòng 4 năm trở ra đây Với những vị tu sĩ ở trong nước và nói như thế này rằng là các nhà sư, các sư cô tại Hải quại đó Làm thật sự là cực nhọc hơn chúng ta trong nước Mỗi người chùa ở trong nước nhỏ nhỏ cũng có ba chục vị, bốn chục vị, 50 vị Còn ở quại thì chỉ có một một thầy, một cô thôi cho nên vị sư trụ trì đó cũng vừa là tổng giám đốc mà cũng là tổng vệ sinh làm từ A đến Z. Có nhiều ngày là vị thầy đó phải làm hết tất cả chờ bác tánh về hết rồi quét dọn của một mình thôi. Nấu nướng của một mình thì có nhiều hòa thượng ở Việt Nam từng là những bậc tôn túc ai cũng biết đến sang Mê ở Hoa Kỳ là Úc, có phải tự đi nấu nước sôi rồi pha cà phê. Uống một mình. Có đệ tử ở đây đó thì nó khác tỏa ở Việt Nam, ở Việt Nam thì các đệ tử đó, thì có cơ hội để hầu thầy để học hỏi những cái hay của thầy. Còn ở đây là hòa thượng phải đi hầu đệ tử, không hầu đệ tử nó đâu có theo. La rồi nó dựng câu hai câu bỏ chùa luôn, ra đời. Rất là khó. Cho nên cái nỗ lực ban đầu trong vòng 30 năm mà có được cái số lượng trên dưới 200 ngôi chùa trong cộng đồng của người Việt Nam hải ngoại, chúng tôi cho rằng đó là con số quá ít. Nếu chúng ta đông lo tính yếm rằng là Mình có trên dưới 2 triệu người dân Việt Nam Trong số đó đó Theo công thức bình thường là 80% là Phật tử đi Thì 80% của 2 triệu đó là chúng ta có ít nhất là 1,1 triệu sáu Phải không ạ? Là Phật tử Mà mình chỉ có 200 ngôi chùa Một ngôi chùa nó phần lớn Có diện tích chánh điện Gấp đôi cái phòng như thế này Thì chứa được tối đa là 100 người Thì 200 ngôi chùa là bao nhiêu người? Cái số lượng của các ngôi chùa có như vậy Vẫn còn có ít nếu không nói là nó là thiếu một cách nghiêm trọng. tương tự cũng như thế tại việt nam tám mươi lăm triệu dân mà chỉ có 16.000 ngôi chùa lớn nhỏ, cho tôi cho rằng đó là lý do tại sao đạo phật nó không phổ cập đến tất cả quần chúng được. ai có mặt tại thái lan sẽ nhìn thấy rằng là ở thành phố chen mai vốn là kinh đô cũ của thái lan. Thì cứ cách khoảng chừng 300m đến 500m là có một ngôi đại tự chứ không phải là cái ngôi chùa nhỏ như Việt Nam mình đâu Và cũng có nhiều cái ngôi chùa chỉ có một sư ở thôi rồi có sao đâu Cho nên trong giai đoạn khó khăn Tìm kiếm các mảnh đất để thiết lập các hạt giống tâm linh Ở trên một cái nền nhân hóa vốn khác hoàn toàn với nhân hóa Việt Nam Thì các nỗ lực ban đầu đó nó gặp rất nhiều gặp gần và khó khăn rồi 10 năm sau, 20 năm sau, thế hệ 1 rưỡi của các thầy tại đây sẽ phải uh, lắp vào những cái uh, thiếu sót đó. Thế lại 2.3 chấm trở lên sẽ bắt đầu vững chảy hơn làm Phật sự và độ được người, người bản địa. Và chính những con người này đó sẽ mang những người thuộc về dân quá này trở thành đệ tử của Đức Phật và chính những con người đó làm nên đại sự. Nhưng mà nếu không có những hạt giống ban đầu mà dầu rất là khó khăn thì nó sẽ không có cái tương lai đẹp đẽ được. Giờ đó đó là chúng ta nên mừng khi có nhiều chùa. Dù là bây giờ chùa nào cắt lên cũng thiếu nợ, thiếu thiếu hết ở trên á nhưng không sao. Có nhà nào các không thiếu nợ đâu, phải không ạ? Mà mỗi một cái thiếu nợ đó mà có thể mang lại niềm vui cho những người hữu duyên thì cũng đáng lắm, cũng xứng đáng lắm, cũng nên lắm. Cho nên theo chúng tôi thì nó không có vấn đề gì hết á, chỉ có khi nào mà những con người sống ở trong những ngôi chùa đó đó là không có cái nhìn bao dung, tương thân tương trợ theo tinh thần thống lý đại chúng nhất thiết vô gại đó, mà mỗi một thời kinh những người bất tông đều thực tập. Sau khi mà kết thúc của khóa lễ thì lúc đó nó mới có vấn đề như vậy. Có vấn đề là do cái thái độ ứng xử của con người chứ không phải là do việc có mặt một ngôi chùa hay là nhiều ngôi chùa khác nhau. À, xin đi câu hỏi khác.
2: vậy vậy là bởi vì chúng con biết là đây đóng một, một, một vai trò quan trọng trong nước và thầy là, cái vấn đề khi ra là chúng ta có ít chùa quá nhìn các chùa của những bạn đấy tại đất Việt, đất Việt thì họ đang thì để họ có không có cái tương lai nếu mà chúng ta không làm gì đó thì trong một thế hệ rưỡi, hai thế hệ nữa thôi, thì các chùa Việt Nam sẽ bỏ bạc lên bàn Điều đó nói cho những người có trách nhiệm mà bỏ không tin tưởng con thầy và một số người trẻ ở trong nước ngoài nước rằng là chúng ta phải hiện đại hóa chúng ta phải nhập thể như thế nào để đừng mất tự đi cho con vào cái việc tách nhìp thực tử đấy. Thành thật ra đã con nghĩ cái này, nếu như có những cái cuộc hội thảo ở trong nước mà thầy đã là người làm tách là, nhìp lớn thì thầy có nghĩ đến trong giáo việt nam nói riêng, nói chung và kẹt giáo ngoài nói chung một bài đó thì quý thầy có bao giờ nghĩ đến một cái phương thức trong vòng nội trình năm mươi năm kế tiếp? pháp như thế nào
0: Đây là một câu hỏi rất hay và nó là sự quan tâm của rất nhiều chú tôn Đức giáo phẩm trong nhà ngoài nước trong không chỉ nhiều năm qua mà dài chục thế kỷ qua việc trả lời nó như là một giải đáp đó nó lệ được rất nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau cách đây khoảng một tháng chúng tôi có mặt tại uh, chùa trúc lâm chicago từ đó thích thành tuấn dẫn chúng tôi đi tham quan toàn uh, ngôi chùa mới được mua này và cho chúng tôi biết rằng là trước đây đó nó là một ngôi đền của một dân tộc mà tổ tiên của những con người này đã đến đất nước hoa kỳ rất là sớm trên một trăm năm Họ cắt lên cái ngày mà cái ngôi đền đó được bán lại để trở thành một ngôi chùa đó, thì các quyển thánh canh bằng thánh kinh bằng tín ngưỡng địa phương của họ đó được vất vương ở mọi cái góc nhà từ đó chủ trì cầm những cái quyển thánh kinh đó lên và tham thọ như thế này không biết rằng là trong tương lai đó các quyển kinh của Phật giáo nó có bị vứt như thế này ở trong các cái ngôi ngôi chùa mà không có người kế tự cái 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 kế tự và tôn thờ hay không mới quan tâm về sự kế thừa các ngôi chùa đó ở trong truyền thống Phật giáo đó nó thường có vì ít nhất ở tại Hawaii truyền thống của Phật giáo Nhật Bản và Trung Quốc cũng như là Đại Hành đã đến đây rất là sớm và bây giờ đó có vài chục phần trăm các ngôi chùa đó được bán cũng giống như các ngôi nhà thờ đó, bán lại cho các ngôi chùa nguyên nhân chính yếu thì chúng tôi là bởi vì phần lớn những người châu Á đó, đến đất nước Hoa Kỳ và những nước phương Tây bằng cách là nhập cản nguyên suy nền Phật học và cách thức tu tập của mình ở quốc gia của mình với dữ liệu dân quốc của mình trên một quốc gia mà dữ liệu dân quốc của nó là khác hoàn toàn cho nên nó đã không thích ứng được cái thế hệ một chấm rưỡi huống hồ là hai chấm trở đi trong thế hệ một chấm rưỡi đó thì họ được sinh ra tại quốc gia của họ và họ lớn lên tại quốc gia khác họ trở thành như là một cái điểm hội tụ liên tôn, liên dân hóa và những con người như vậy đó nó có thể một mặt đó, là kháng cự lại với những cái mà nó quá mới mà mặt khác có thể chấp nhận những cái mới đó như là những dữ liệu dữ liệu mới của mình dần dần rồi họ cũng làm quen thì thế hệ 1.5 này đã còn có thể duy trì được một phần nào đó cái gốc rễ dân hóa của mình thông qua các nghi thức tụng niệm thọ trì bái sám nhân dân dân nhưng mà thế hệ 2 chấm trở lên thì các dữ liệu dân hóa, bối cảnh dân hóa, sinh hoạt dân hóa, ở tại đất nước mà họ đang có mặt và sanh ra lớn lên đó, nó khác hoàn toàn với cái gốc rễ mà cha mẹ của họ có. Cho nên việc nhập cản nguyên si nền Phật học như vậy sẽ không đáp ứng được cho các thế hệ 1 chấm rưỡi huống hồ là 2 chấm trở lên sự thay đổi là một nhu cầu không thể thiếu chúng tôi nghĩ rằng là tại đây đó thì phần lớn các thế hệ 1 chấm rưỡi đều có thể biết tiếng anh do đó bên cạnh các nghi thức truyền thống dành cho những người uh, xuất thân từ việt nam và lớn uh, định cư tại đây đó, thì chúng ta cần phải có các nghi thức dành cho những thế hệ 1 chấm rưỡi này thì có như vậy đó thì họ đọc và hiểu được những gì đức Phật dạy thì sự có mặt của họ trong các nghi thức và có mặt của họ trong các lễ hội dân quán của Phật giáo không làm cho họ có cảm giác là chán. Điều thứ hai nữa là các sinh hoạt với trẻ cần phải được mở rộng ở trong phạm vi của các ngôi chùa. Rất may mắn trong phạm vi trong dòng 50 năm trở lại đây đó thì các hoạt động sinh hoạt giới đình Phật tử đã đáp ứng được một phần nào các nhu cầu này. Những ngôi chùa không có gia đình thuộc Phật tử thì sao? Cho nên chúng ta phải mở rộng cái sinh hoạt giới trẻ. Một trong những sinh hoạt giới trẻ được chúng tôi quan tâm đó là làm thế nào để nhạc lễ hóa các nghi thức tụng niệm. Vì giới trẻ thích ca múa sướng hát. Còn ngồi tụng niệm ngồi thiền nó có vẻ trang nghiêm, nghiêm túc quá. Thì giới trẻ nó không cảm thấy thích hợp lắm. Cho nên thay gì để gõ mỏ tụng một bài kinh ai di đà thì hãy cho họ ca bài cái ta di đà dưới tức là phổ nhạc thậm chí lấy nhạc nhạc rock nhạc hip hop cũng không sao miễn là cái chất liệu của kinh nó được giữ lại và đừng làm cho tâm của họ bị bắn loạn trong lúc họ nghe nhạc như thế này thì cái kết quả đó nó vẫn có thể có và giữ lại họ dưới nhiều hình thức khác nhau do đó đó là phần lớn các bản kinh nó cần phải được diệt ngữ hóa càng nhiều càng tốt và những bài kinh đó nó phải gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hạnh phúc thường ngày của họ chứ đừng những bài kinh mang tính các quá truyền thống như chúng tôi vừa chia sẻ ở câu hỏi trước đây Vậy đây là những cái nhu cầu mà nếu chúng ta không mạnh dạng bổ sung đó thì chúng ta chỉ đáp ứng được những thế hệ lớn tuổi thôi một cái sinh hoạt với trẻ nữa là chia sẻ các bài giảng mang tính cách là tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình Và luôn thường đây chúng tôi cũng xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ rằng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng điều đó đó, nếu được thảo luận trong chùa là một sự cấm kỵ. Chưa bao giờ có trong lịch sử cũng như là dân học tôn giáo trên thế giới này từ trước đến giờ có được những bài kinh dạy về điều hôn nhân hạnh phúc gia đình như là chính Đức Phật và dân học của Đức Phật và không có gì là là phải cấm kỵ về chuyện này người xuất gia đó thì vượt lên trên đó vì thấy nó có những giới hạn vì mang tính điều kiện còn người tới gia không thể tách rời đó cho nên đó không hứa dẫn họ thì họ tự động phải tìm lấy điều đó và nếu thiếu cái chất liệu Phật pháp đó, thì họ có thể đánh mất bản chất của hạnh phúc thông qua sự hưởng thụ chỉ đơn thuần là tính dục cho nên đó là các bài giảng đó cũng cần phải có những cái chủ đề liên hệ về giới trẻ với góc độ này và chúng ta lấy Phật pháp đó làm cái phương châm làm thước đo. Thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ đi chùa rất là đông. Cứ mỗi một cô thiếu nữ đẹp gái, xinh tươi, dịu dàng đứng đắn mà đi chùa thì có thêm một người nam đi theo. Thì quá tốt đi. Cứ một anh chàng bảnh trai, nếu không bảnh trai cũng đàng hoàng đứng đắn thì sẽ có thêm một cô thiếu nữ. Thì một nhân đôi. Sau này qua trái của họ trở trở thành một đứa con, hai đứa con Thì mình lại có Số lượng tín đồ nhân 3, nhân 4 Sau một thế hệ 20 năm là chúng ta có thêm số lượng người mới Còn nếu chúng ta không mạnh dạng Làm gì mà nhập cảnh nguyên si Thì trước sau gì Chúng ta cũng dẫn đến cái tình trạng tương tự Như là Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hà Nhưng cũng có một điều may mắn khác Là cái truyền thống truyền được của Phật giáo Việt Nam á, Là kế thừa Thì không có thầy nào Không có tâm môn pháp phái của mình cho nên đến cái tuổi nào già mà mình biết rằng là vài năm nữa mình sẽ qua thì vị đó cũng mời tông môn pháp phái qua để chuẩn bị trước. Thì mình chết đi thì những người đó ta tiếp tục ta, ta sống ta làm đạo. Và bây giờ đó cái cái nhu cầu mà học tiếng Anh ở Việt Nam nó không có khăn gì. Thì trước khi đi mà đi mà có định hướng như vậy thì họ sẽ chuẩn bị trước vốn luyến. Thì sang đây đó thì họ sẽ bắt đầu làm công việc khi mà thế hệ một chấm nó không còn nữa. Thì họ phải tiếp xúc với thế hệ một chấm rưỡi Thì buộc họ phải 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 đầu tư tiếng Anh Giảng dạy về tiếng Anh Tụng đi bằng tiếng Anh Sinh bằng tiếng Anh thôi Và cái người đi tiên phong Trong lĩnh vực này Với một cái thành quả rất là thành công đó Đó là Thiền Sư Giết Hạnh Sinh hoạt bằng tiếng Anh Tụng kinh bằng tiếng Anh Các cái khóa tu bằng tiếng Anh Mà mỗi khóa tu như vậy là từ 500 cho đến trên 1.000 người tham dự Ngày hôm qua cho đến Chủ nhật tuần sau đó, thì khóa tu cho 600 người Tại cái trường đại học ở Boston Diễn ra Rồi đầu thời chính tế Thì có một khóa tu trên 1.000 người Sẽ diễn ra ở tại Lộc Quyển San Diego Và cuối tháng 9 nó sẽ có một khóa tu Cho 1.000 người diễn ra tại New York Ở Thiền viện Bích Nhan mà trung tâm mới mua trong vòng 2 tháng thôi Điều gì để làm cho Những người thanh niên Mỹ vốn có gốc rễ dân hóa tôn giáo phong tục tập quán hoàn toàn khác với đạo Phật đến với những khóa tu này là bởi vì ở đó đó họ tìm thấy được những cái chất liệu mà họ không thể nào có ở trong các kinh thánh của họ và những cái này không cần phải đi qua ngưỡng cửa của tôn giáo họ vẫn có thể đạt được cho nên ngoài những sinh hoạt vừa điêu đó thì cái điều quan trọng nhất là đi đến chùa họ đạt được cái gì tâm linh an vui hạnh phúc thông qua những sự thực tập nếu các ngôi chùa đáp ứng được những cái nội dung chính yếu và căn bản mà cái bài sám các vị tu sĩ thường đọc mỗi bữa khuya tại các ngôi chùa đó là phá nghi vọng ưu trùng trục thì chúng tôi tin chắc rằng là cái tình trạng của Phật giáo Việt Nam nó sẽ khác hoàn toàn với cái cái vận mệnh của các ngôi chùa thuộc về truyền thống của Nhật Bản Trung Quốc và đại hàng ở Hawaii cho nên nên là nó không đến nỗi là mà để chúng ta phải quá lo sợ Vấn đề ở chỗ là mình cập nhật và mình không cần phải làm mới với đạo Phật vì bản chất của đạo Phật nó lưu thích đứng mọi thời đại. Chỉ có chúng ta là làm mới các kích thức dành cho người Phật tử tại gia. Trong chiều hướng đó đó thì trong vòng mấy năm trở lại đây đó thì chúng tôi có một ý thức và đang nỗ lực làm hai bộ thánh điển, một bộ thánh điển dành cho người tại gia và một bộ thánh điển dành cho người xuất gia. Chúng tôi cho rằng là cái nghi thức hành trì của tại gia và xuất gia phải khác nhau, không thể giống nhau được. Mà trong mấy ngàn năm qua là chúng ta sử dụng chung một nghi thức Nghi thức đó hoặc là tịnh độ, hoặc là thiền, hoặc là mặt Hoặc là tam luận tông, hoặc là pháp qua tông vân vân. Khi mà mình có hai nghi thức dành cho tại gia và xuất gia độc lập với nhau đó Thì chúng tôi tin chắc rằng là các khóa lễ ở trong các chùa đó chúng ta cũng đi theo giới tính và lứa tuổi Và thậm chí mình có thể chi tiết quá ra là những người mới bắt đầu tìm hiểu đạo đó thì thực tập đọc những bài kinh như thế nào hướng dẫn tâm linh như thế nào bởi vì các cái dữ liệu tâm linh văn hóa của họ về phật giáo không có gì cả mà nếu mình cũng nói cùng một ngôn ngữ giải thích cùng một nội dung một cái mức độ như là những người thuần thành chắc chắn rằng là họ đi làm thứ nhất lần thứ hai họ nói tôi bệnh quá tôi không biết muốn đi nữa thì đó là những điều ưu tư mà việc thực hiện nó nó đòi hỏi đến chắc xám tập thể nỗ lực tập thể và những cái quyết tâm tập thể nhưng chúng tôi tin với niềm lạc quan rằng là cái gì mà mình có tấm lòng đó nó sẽ có một giải pháp cảm ơn câu hỏi đã đã đưa ra những cái suy tư của một người Phật tử tri thức đối với cái vấn nạn về cái số lượng Phật tử đó tăng hay giảm là lùi thuộc vào cái chất liệu và nội dung sinh hoạt ở các ngôi chùa yeah.
3: Thưa thầy, tôi trở lại vấn đề mà khỏi âm và khỏi dương từ hôm qua Thì trước ở chùa Quang Yên, thì con về nhà con suy nghĩ hoài Tại vì con có cái tâm sự như thế này Con hồi con còn rất nhỏ, 13 tuổi thì mẹ con đã mất Mà con thấy thầy, gia đình con có trước thầy lên để tụng niệm để À, một cái thức cho mẹ con nhưng mà con nhớ lại á, thì sau hồi xưa đó thì quý thầy tụng hiện không có ăn chay như vậy thì mẹ con có được siêu thoát không mà lúc mà mẹ con mất đó là mẹ con lại mang thai nữa thành ra như vậy thì mẹ con thầy tụng niệm như vậy có tác dụng để cho mẹ con siêu thoát hay không và nếu không siêu thoát siêu hay không
0: làm sao mình biết được? Dạ, học dạ. nít chúng tôi xin tán thán cái tấm lòng mà uh, ưu tư của một người con hiếu thảo dành cho người mẹ, mặc dù đã chia tay với mẹ cách đây uh, đã nhiều năm. Nhưng uh, có điều chúng tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta đừng quá bận tâm về việc rằng là mẹ của chúng ta có được siêu sanh hay không được siêu sanh. Chuyện đó đó nó đòi hỏi đến nhiều yếu tố điều kiện để mình quyết đó một vấn đề lắm. Cho nên lo lắng về chuyện đó không giải quyết được vấn đề mà làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Mà bản thân của chúng ta cũng trở nên mỏi mệt căng thẳng hơn. Các cái lễ cầu siêu của Phật giáo đó nó nằm ở cái trọng tâm là cung ứng cho các hương linh hai thông điệp. thứ nhất là các hương linh phải nhận thấy rất rõ rằng là cái vô thường là một quy luật. Mà ứng dụng cái quy luật đó đó, Đối với cái chết của họ là năm tháng ngày giờ, Mà tai nạn diễn ra, hay là bệnh tật, Dẫn đến cái chết đó, Là một sự thật, Và cái đó được gọi là khai tử. Hư linh buộc phải thừa nhận cái tính cách khai tử của mình, Thông qua quy lý vô thường. Cậu về quy lý vô ngã, Thì các hư linh phải thấy rất rõ là thân này không phải là tôi, Dòng cảm xúc tri giác, tâm tư, nhận thức lệ thuộc vào cái thân thể này đó, là Tác động một cách đa chiều với thân thể này đó, nó cũng không vì thế mà nó được đồng hóa với cái tôi Cho nên Hương Linh á, Tách rời cái sự chấp trước vào cái thân Và cả cái khối Tâm ý thức Thì Hương Linh không có lý do gì để bám vào cái thân Sau cái chết Thì Hương Linh sẽ ra đi được Đó là hai thông điệp quan trọng trong các khóa lễ cầu siêu Người tụng kinh hộ niệm á, Ăn chay hay ăn mặn Không có vấn đề gì Và không ảnh hưởng gì đến cái tiến trình của lễ cầu siêu Miễn là thông điệp của sự cầu siêu thông qua các khóa lễ nó đảm bảo được sự hỗ trợ để giúp cho các hương linh buông bỏ cái nỗi không an tâm của mình hoặc là những cái nỗi đau về tình thương tình thân uất hận tiếc nuối hay là nhiều hình thức tình tình huống khác nhau cái đó là cái quan trọng nhất cho nên các nhà sư tụng niệm ăn mặn đó đừng có quá sợ hãi vì cái chuyện mà cha về bạn nó không ảnh hưởng đến siêu và không siêu, siêu và không siêu đó là nhận, nó nằm ở cái nhận thức của Hương Linh. Hương Linh phải thấy rõ cái sự hỗ trợ này là một nhu cầu và tiếp nhận sự hỗ trợ đó để nương vào sự hỗ trợ đó để ra đi. Còn trong suốt quá trình mà cái chết của người mẹ được diễn ra cho đến bây giờ đó, nếu cô không hề có bất kỳ một cái cảm nhận nào của bản thân cô và những người thân đó về sự hiện hữu và còn có mặt của người đó, thì không vì thế mà chúng ta phải lo nếu có là người người thân của chúng ta sẽ về làm cho chúng ta cảm nhận rằng là họ đang có nhu cầu để được sự giúp đỡ. chứ nếu không có thì cứ như vậy mà sống cứ như vậy mà hạnh phúc thôi còn khi nào nó có sự kiện đến thì chúng ta hãy tìm cách để tháo à,
3: gỡ Dạ. Thầy, vì lý do ăn chay hay ăn mặn mà con lại thắc mắc là như vậy Hồi con đi tới chùa Quân Nguyên, thì Hồi một hai năm đầu Thì con được nghe thầy Ký Như Bị nói cho con nghe thành ra con ám ảnh cái ăn mặn tụng không siêu bằng ăn chay. Lý do tại sao thầy phật tử nào mang tới cái món đồ có của hạt thì thầy nói xin đừng cho tôi ăn. Cái hơi của phần này đã làm thông nhân sợ đi lắm. Thành ra chính vì vậy con ma ấn tượng là những người ăn mặn những không siêu bằng những giả trai thì con xin phép. Yeah.
0: À, cảm ơn câu hỏi này. Yeah nó liên hệ đến quan niệm và quan niệm đó nó gắn liền với phong tục tập quán ăn chay của người trung hoa mà người việt nam vốn có một ảnh hưởng rất sâu đậm hành hẹ tỏi nén hưng cường là năm ngũ dị hương là năm loại ngũ tân mà bản chất của nó đó về phương diện y học đó nó tạo ra một cái hệ thống kháng thể rất là mạnh để giúp cho mình chống qua những cái chứng bệnh cảm cúm và nó tăng cường hệ thống miễn nhiễm cho cơ thể các tổ trung hoa đó thường không lý giải cái vấn đề này dưới góc độ y học vì có thể tạo thêm sự thắc mắc và dẫn đến những sự rắc rối y học ngày nay chúng ta biết là năm loại ngũ tân này đó nó là thực đơn của thần tình ái vì ăn vào nó kích thích đó, nó đòi hỏi nó mạnh về hệ thống miễn nhiễm nhưng mà nó ngược lại nó đòi hỏi về cái nhu cầu về về sinh lý cho nên nếu mà nói như vậy thì các cái gì mà nó bí hiểm quá cho nên người ta phải thắc mắc người ta tìm hiểu thêm và tìm hiểu thêm á thì mình không vượt qua được những cái ám ảnh về cái hoạt động tính dục mà các người tu cần phải vượt qua như là một nhu cầu để thân tiến đời sống tâm linh của mình ở mức độ cao hơn người tại gia bình thường cho nên các tổ Trung Hoa mới giải thích rằng là cứ mỗi một cái loại trong năm loại ngũ dị tăng đó mà một người tu tập mà ăn vào đó thì nó có mùi tanh thì năm vị thần linh sẽ sợ mà mà trốn không dám bảo hộ chúng ta nói như vậy thì người ta vì muốn có thần linh bảo hộ mà bảo hộ nghĩa là đề chống đạo đức của mình được an toàn cho nên người ta ráng giữ mà ráng giữ kiên cử cái này càng nhiều đó thì cái, cái, cái tác động tiêu cực về ẩm thực ở trong hoạt động tính dục nó không có gia tăng nhờ đó mà vị tu thị đó nó thoát ra khỏi những cái ám ảnh và ức chế về về những cái này. do đó đó chúng ta biết rằng nó giải thích như là một cái hỗ trợ thôi. còn thầy này thầy kia nói ăn nó có thế này thế nọ đó, thì đó là quyền của mỗi người nhưng mà chúng ta đừng có bằng tâm. ở trong Phật giáo của Tây Tạng Nhật Bản chùa Tiên thì vẫn nửng là rất nhiều những vị xuất gia và đặc biệt là trong phật giáo nam tông đó ăn luôn cả ngủ gì tăng mà còn ăn luôn cả những thực phẩm mặn không do chính bàn tay của mình giết không có ra lệnh cho các phật tử đi mua cái đó về cho mình ăn không thấy bất kỳ một cái dấu hiệu gì về cái sự giết đó là để phục vụ cho bản thân mình Cũng không hề nghe bất kỳ một âm thanh nào để dẫn đến cái hoài nghi rằng là người ta giết để phục vụ cho mình. Hoặc là các dữ liệu bình thường khác mà mình cảm thấy đoan chắc rằng là cái cái thực phẩm của con vật đó đã được chết rồi. Mình có ăn không có ăn thì nó cũng không có mạng sống được tái sanh. Cho nên là trong những tình huống mà ăn những thực phẩm như vậy do cái tiến trình đi khắc thực một cách bình thường thường nhật. Người ta cúng mình không được quyền lựa chọn thì lúc đó ăn các loại thịt như vậy vẫn được gọi là thịt thanh tịnh vì nó không có cái sát nghiệp một cách cố ý và trực tiếp bạo ra thì như vậy nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ rằng là cái cái phương tiện ẩm thực không phải là cái cú cái nó trong Phật giáo mà chỉ là một cái phương tiện hỗ trợ ai ăn được chay nhất là chay trường đó thì giảm được cái sát nghiệp nuôi lớn được lòng từ bi đảm bảo sự tôn trọng mạng sống một cách bình đẳng của các chủng loại chúng sinh và làm cho cái tuổi thọ và những cái chướng duyên về bệnh tật đó nó xa lánh bản thân mình nhờ đó mà mình thân tiến tu tập được tốt còn ai không ăn được những thứ đó đó mà chọn lấy con đường ăn mặn thì cũng không sao miễn là đừng trực tiếp thì cái nghiệp sát đó được giảm đi ở một mức độ tối đa chúng tôi có một người bạn tu tập chung cũng lâu vị sư này cũng khá nổi tiếng và có lần khi chúng tôi mời đến chùa giác ngộ để ăn cơm chay đó vị sư nói rất là thật tình như thế này cũng nhờ tôi theo tâm tâm chứ tôi, tôi, tôi mà không theo tâm tâm tôi ra đời mất tiêu rồi hỏi sao vậy ai ăn chay thì thấy ngon với tôi ăn chay ba ngày là sinh bụng rồi mỗi một cơ thể nó, nó có những cái thuận và nghịch về thực phẩm với những cái dị ứng á có người dị ứng với thực phẩm chay có người dị ứng với thực phẩm mặn vấn đề ở chỗ là sau khi mình ăn thực phẩm này mình sử dụng nó để phục vụ cho cái giá trị gì trong sự tu tập mới là chính có một lần hòa thượng narada một vị hòa thượng tích lan có công truyền bá phật chứng nam tông cho việt nam trong những thập niên bốn mươi năm mươi giảng kinh tại chùa kỳ viên sông rồ thì các phật tử Bắc tông đó rất là tháng phục ngày cho nên muốn đem những loại thực phẩm chai đến cúng thì cho đem đến cúng thì ngà đang ăn đang ăn cơm trưa đó mà thì dĩ nhiên là nam tông ăn mặn thì các phật tử đó nhìn trợn mắt lên không không ngờ và không tin vào cái gì mà mình thấy trên mắt họ vui vui hai cái mở ra thấy cái này là đồ mặn chứ đâu phải đồ chai thời điểm đó thì chưa có thực phẩm chai giả mặn cho nên thấy mà ăn những cái hình thù vốc dáng mặn là biết rằng nó là mặn một trăm trăm rồi các phật tử nó sợ bước đi ra thì hòa thượng mới nói các vị hãy dừng lại và tự nói thì có người về ta tiếng tiếng việt thì bồ thượng mới nói thêm câu rằng quý vị đến đây vì pháp hay là vì món ăn cái câu nói đó, đó rất là có chịu sâu người giảng kinh thuyết pháp về lòng từ bi một cách tuyệt đối mà chưa ăn chay được cách tuyệt đối cũng không sao ít nhất là họ truyền bá được cái giá trị của lòng từ bi và cái quyền bình đẳng sự sống cho những người có thể thực tập được cái này còn bản thân của người đó có thực tập hay không đó là một chuyện khác nó liên hệ đến nhân quả cá nhân của người đó còn bản thân chúng ta đó, có thực tập thì chúng ta có giá trị hơn không vì cái người kia nói được không làm được mà chúng ta bỏ một cơ hội để học một cái hay ở những gì người đó nói chính vì vậy mà đạo lý đạo đức của bồ tát đó, ở trong kinh đại bến nước bàn có dạy chúng ta một điều tức là y pháp bất y gia, dựa vào chân lý y cứ vào các giá trị đạo đức và tâm linh để thực tập vì nó có lợi cho bản thân mình. Còn cái người phát ngôn, người truyền bá, người giới thiệu, người phân tích, người giảng giải, chân lý, đạo đức tâm linh đó đó, có như thế nào chuyện đó không phải là cái mối bận tâm của mình. Bận tâm của mình là nội dung, giáo điển, ý nghĩa, triết lý sâu xa của người đó nó có mang lại lệ lạc cho mình hay không? Mình có thực tập là mình có lệ lạc. Cho nên vấn đề ăn, ngủ, dị tăng cũng như thế. Rất nhiều người ngày hôm nay ăn cái này nhiều mà cũng đâu có bị kích thích về tính dục đó, bởi vì họ có lao động, tay chân, họ có tập thể dục thể thao thì cái nguồn năng lượng đó nó cũng bù qua cắn cái lại nó cũng tiêu mất hết à Không sao, hết à? biết sử dụng nó thì nó không có tác dụng tiêu cực. Làm dụng nó quá mức đó, thì nó có thể bị ảnh hưởng và tác dụng phụ. Và trở lại vấn đề của vấn đề cầu siêu đó, thì vấn đề mà ăn hành hệ toái hương cầu thậm chí là thực mặn thực phẩm mặn cũng không có tác động xấu gì đến cái tiến trình của lễ cầu siêu và giá trị của lễ cầu siêu đối với hương linh quá cố. Thì xin đi coi các.
4: Thưa các thưa các chị, anh chị em, con không có câu hỏi nhưng mà xin có một vài ký ý. Xin góp ý vì chị lúc nãy đã làm cái vấn đề là uh, thứ nhất uh, có thầy để giảng về chữ ái, thầy chống giúp sự luôn ngồi. Và trong một buổi thiết giản khác thì chính thầy cũng đã giảm về chữ ái có thể làm chậm hoặc lòng là tiến nhanh cái sự lưu hội. Thì vấn đề là chúng ta phải hiểu là cái chữ ái nó như thế nào. À, trong trường hợp thứ nhất thì chữ ái đó là cái lòng nhân ái, cái lòng thương yêu chúng sinh nhân loại của Đức Phật đã làm cho Ngài diệt bỏ tất cho những cái đọc được cái chữ ái của con người để đi tìm được con đường giải thoát cho chúng sinh và do đó có thể chấm dứt sự lưu hồi đó là chữ ái đọc tiền rồi cái chữ ái thứ hai có thể lập chậm cái sự lưu hồi đó. thì chữ ái đó ví dụ như chúng ta có lòng thương một người nghèo bố thí lòng tuân nhân tính đức thì chúng ta có thể lập chậm lại cái tuyến kìu lưu hồi và có thể chữ ái nữa nó làm lòng yêu, yêu một trai gái, yêu tiền bạc, yêu địa yêu, yêu, yêu công danh Nó làm cho chúng ta những loại những cái chuyện xấu và cái điều đó có thể đẩy nhanh cái, cái dòng của chúng ta. Thì đó là cái ý con nghĩ bị góp ý với chị lúc nãy. Và xin thầy cho giảng dạy thêm cho con để chúng con có thể, hiểu sâu hơn cho cái, cái thầm vô của tập của chúng
0: cảm ơn cái phần chia sẻ rất là đa dạng phong phú về ngữ cảnh và ngữ nghĩa của chữ ái chữ ái mà một vị pháp hữu chúng ta đặt ở trong các câu hỏi trước đó, nó liên hệ đến cái tiến trình sanh tử đó là cái tình yêu giới tính mà bản chất của cái tình yêu giới tính đó, nó luôn luôn bao gồm hoặc là ám chỉ sự hiện hữu của tính dục như là một cái phương tiện thỏa mãn để dẫn đến cái nhu cầu của đời sống hôn nhân hạnh phúc gia đình ở trong các cái sự mô tả mang tính mỹ cảm đó thì người Việt Nam nó thường ít cứ nói hoạch toạt Nhất là những cái gì nó liên hệ đến cái đó là Nói chung đó là nền nhân hóa của người phương Đông Ở trong Phật giáo đó thì cái chữ ái này nó được gọi là tanh ha Và tùy ngữ cảnh mà chúng ta dịch nó gồm có ba nội dung Dục ái, hữu ái, vô hữu ái thì cái phần dục ái đó nó, nó được gọi là Kama Tanha, Kama đây là tính dục, hoạt động giới tính giữa một người nam với một người nữ, giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ, theo công thức đồng tính liên ái, v.v. Vâng, vâng. Thì đều là những cái điều kiện dẫn con người vào trong sanh tử và luân hồi Luân cô 6 của Phật giáo đó phân tích với chúng ta khi mà cái thằng thức tái sanh có mặt ở trong bào thai đó, nó không có mặt một cách bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Nếu um, thằng thức tái sanh đó đó khi sinh ra là một đứa con trai thì nó sẽ liên tưởng người mẹ của nó đó, đó là đối tượng hưởng thụ tính dục và la vào cái đó cho nên nó có mặt và dính ở trong tiến trình của sự tái sanh. Nếu sinh ra là một đứa con gái đó thì nó nghĩ đến người cha của nó là cái đối tượng của tính dục la vào cho nên nó có mặt ở trong cuộc đời các nhà tâm lý học hiện đại đã thừa nhận cái chuyện đó như là một tiến trình rất là bình thường và tự nhiên Và nó dẫn đến cái cái thói quen ở trong đời sống đó Thì người cha nó thường có hướng thương những đứa con gái nhiều hơn, cưng hơn so với những đứa con trai Và người mẹ nó thương cưng những đứa con trai nhiều hơn là những đứa con gái Nhưng vật nhầu vẫn có những tình huống là người mẹ đó thương đứa con gái vì đứa con gái đó chính là bản sao của mình Like mother, like daughter, hoặc là Life like thì cái tính cách mà nó trở thành một bảng sao đó làm cho chúng ta thương cái đó vì mình nghĩ rằng là cái đèn 100 phần của mình Tức là mình thương chính mình đó mà cho nên trong cái phần mà dục ái đó thì nó là cái nhu cầu chuyển quá cao nhất mà các hành giả xuất gia cao phải thực tập có thể nói là trong lịch sử tôn giáo và tư tưởng của nhân loại đó Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng sát quyết với chúng ta rằng á, cái nhân cách của con người được chuyển hóa cao nhất là trên nền tảng của sự chuyển hóa các cái hoạt dụng tiêu cực của á dục này và do đó người xuất gia cần phải được hướng dẫn để vượt qua nó còn người tại gia đến không thể nào được gọi là thánh là vì chưa chuyển hóa được cái năng lượng tính dục này và do đó mà các cái bản kinh các pháp môn của tịnh độ hay là các pháp môn khác nó muốn dứt khỏi luân hồi là phải chuyển hóa được á dục là chuyện hoàn toàn chuẩn xác. Các tôn giáo khác á, là không đề cập đến các cái kỹ năng chuyện quá tính dục và do đó hành giả có thể bị ám ảnh về cái này và vượt qua không được hoặc là bỏ cuộc đối chừng. Còn bên Phật giáo thì có nhiều cái phương pháp ví dụ như trong kinh Đức Phật dạy là không nắm giữ tướng chung và tướng riêng khi các cái quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó. Tướng Trung nó liên hệ đến cái đặc điểm chung của một chủng loại, một dân tộc, một cộng đồng Ví dụ như là người Mỹ thì uh, da trắng, mũi cao, mắt xanh Tướng đẹp Và có vẻ là vạm vỡ hơn là Cái giống dân da vàng mũi tại của Việt Nam Như vậy thì da vàng mũi tại của Việt Nam là cái tướng chung của dân tộc Việt Nam Cái hấp dẫn về tướng chung nó cũng có nhưng mà nó không nhiều Cái hấp dẫn về tướng riêng đó, nó dẫn đến cái hấp dẫn về tính dục Ví dụ như người phụ nữ có chiếc răng khển có má nũng niệu đồng tiền rồi chiếc buổi dọc dừa của mắt bồ câu mái tóc thề dẫu nói yếu điệu thứ tha tự đi hấp dẫn thì tất cả những cái này nó đều thể tạo ra một cái tiến trình là nghiêng thùng đổ nước ở hơn những người khác với phái. Cho đó Đức Phật nói rất rõ ở trong kinh Tăng Chi. Không có một hấp lực nào về ờ uh, ngoại hình của một người nam đối với người nữ và ngược lại, tương tự âm thanh, mùi, thậm chí cái mùi cũng là một cái hấp lực. Việt Nam mình có cái câu là uh, lia thi quen chậu vợ chồng quen hơi đó, cái mùi đó có nhiều người ta thích cái mùi như thế đó. Mà không có mùi đó tới chịu không nổi. Thì tất cả những cái này nó đều là những cái phương tiện hấp dẫn tính dục và thỏa mãn tính dục hết. Cho nên người xuất gia cần được thực tập để mà vượt qua và trong lúc mà tiếp xúc khác với phái giữa nam và nữ thì không bao giờ nắm giữ cái tướng chung ví dụ như tướng chung ở đây là đây là người nam đây là người nữ mà mình chỉ thấy đây là một con người thôi đợi gì trước mình là một con người chứ không phải là người nữ nếu chúng tôi là nam mà chúng tôi thấy người kia là người nữ thì nó có cái hấp dẫn giới tính diễn ra như một phản ứng tự nhiên như là bản năng của sanh tử đó nó phải có còn bây giờ mình không nắm giữ tướng chung của nó là mình xem đây là một con người chứ không phải là người nam người nữ hay là bd hay là homosexua hay là <cười> cái gì đó đại khái vậy còn không đăng tí riêng đó của người đó thì người đó có anh mất sao cãi họ mình không đăng đý tới có đâu cười sao cũng cãi không có quan tâm đến thì mình không để ý để tứ đến những cái đặc điểm riêng của người đó thì cái sự thu hút tính dục nó sẽ được vượt qua được chuyển qua cái phương pháp thực tập thứ hai người xuất gia tu đó, đó là quán tình thân thì xem người lớn tuổi bằng mẹ thì xem như là mẹ nhỏ hơn chút như là gì lớn hơn chút như là thím cô Lớn nữa thì là bà, bà cô, nhỏ hơn thì em như là em gái, như là cháu gái, rồi cháu chít gái tương tự đó với người đàn. Thì khi mà mình quán tất cả mọi người nam và nữ ở trong cuộc đời này là những người thân và ruột thuộc của mình thì cái ý thức về sự không loạn luân nó sẽ làm cho mình giữ được các cái đề sống đạo đức một cách hoàn thiện và chọn trọn, trọn vẹn. Cái cơ hội thực tập như thế nó vẫn cao hơn là những người không nghĩ rằng là đây là người có tình thân uh, Quyết thống với mình Rồi đó là là hai phương pháp thực tập Rồi đã có hàng loạt hàng trăm các phương pháp thực tập khác Ví dụ Một trong những phương pháp thực tập còn lại đó là quán bất tịnh Để thấy rằng là tất cả những cái hấp dẫn đó Mà mình thấy bên ngoài đó Nó chỉ hấp dẫn khi mà điều kiện nó có đủ thôi Ở tại um, Các sinh hoạt của làng Mai đó lộc quyển và bích nam đó thì sư nhất hạnh thường không tạo một cái khoảng cách quá nghiêm túc giữa tăng và ni tức là vẫn để cho họ sinh hoạt cộng đồng tập thể với nhau cái gì mà mình có nhìn thấy thì mình thấy nó bình thường chứ còn mình bị bế quan tỏ cản nhiều quá cho nên cái đó nó nhớ nó tưởng rồi nó bị ức chế cho nên nó có thể dẫn đến những cái tình trạng bị bế tắc thì một trong những cái cái cơ hội lớn Trong sự tương tác tiếp xúc với nhau đó Thì người nam và nữ sẽ biết rõ về nhau nhiều hơn Nhiều khi mình chỉ lâu lâu mình thấy tăng lòng thấy, thấy rất là đẹp Nhưng mà lại cái người đẹp đó Thấy hoa nách quá thì sợ không dám thương ha Hoặc là có một cái gì đó mà nó Nó mắc cái mỹ cả mất cái mỹ quan về gì đó Thì tất cả những cái hình ảnh đẹp Để dẫn đến sự thu hút giới tính đó, Nó sẽ bị trở ngại liền Cho nên cho tiếp xúc thân mật Nhưng mà là có giới luật, có tứ niệm xứ, có quán niệm hỗ trợ đó thì nó không bao giờ dẫn đến cái tình trạng đi quá đà Và trong vòng hai 20 năm trở lại đây đó, thì tăng thân làng mai đó chứ tôi có hỏi thì sĩ hạnh hồi cách đây mấy tháng tại Việt Nam thì thầy sĩ cho biết ở Trong cái buổi thực tập khóa tu cho trên dưới 1.000 vị xuất gia Thì thầy sĩ cho biết là cái tỷ lệ ra đời đó chỉ khoảng tối đa là 15% trong khi đó đó là ở việt nam và nhiều nơi khác đó thì mức độ ra đề thường được gọi bằng cách là bông xoài trứng cá cái bông sòi thì nhiều lắm mà đậu là thành trái nó không có bao nhiêu trứng cá là thấy nó đầy cây chứ một lần gió thổi qua nó rất là địch lâu đụi thì chúng ta thấy một vị hòa thượng mà đến tuổi mà cao như vậy là quý quý lắm đó. giống như cái tiến trình mà đi lên kim tự tháp nữa càng lên cao càng dốc từ từ thì cái độ sức ép của không khí nó sẽ tăng tăng lên Nó khó thở hơn, mỏi mệt hơn, đừ rẳng hơn Nhưng mà ở mức độ đó mới quý Vậy đó nó là cả một tiến trình Thì cái phần mà ái dục đó nó làm cho một người xuất gia khác Và có giá trị hơn là người tại gia Nếu mà không vượt qua được cái này đó Thì không thể gọi là Thánh Tăng mà chỉ có thể gọi là Cao Tăng Đóng góp về dân hóa, giáo dục, Phật sự là hết Còn Thánh Tăng là phải là cái người Chiến thắng hoàn toàn sự chiến hóa năng lượng tích dục Còn hai điều còn lại đó nó liên hệ đến thứ nhất <cười> Thì cái cái nhu cầu về sự tái sanh Và cái mong muốn về sự tái sanh nó làm cho con người nó bị ám ảnh Về những bế tắc hay là những cái thuận lợi của nó Thì nó cũng đều là những cái cửa ngõ làm cho chúng ta có mặt Ở trong cuộc đời này với hình thức là Là một đối vật đang bị cuốn hút ở trong vòng sinh tử và luân hồi. Người tại gia theo chúng tôi là không cần phải nỗ lực vượt qua nó. Còn cái thứ ba đó là có những người là đam mê là không tái hiện hữu. Không tái hiện hữu có nghĩa là không có mặt nữa bằng cái tức là tự vẫn, tự vận, bế tắc là mình muốn tìm lấy cái chết và xem rằng cái chết là giải quyết tất cả những khổ đau của mình đang gặp phải. Do mình cái sức chịu được không còn nữa. Thì cái đó nó, nó thật sự là một nỗi đau và cần phải được vượt qua. Cho nên khái niệm ái trong Phật giáo nó rất là đa nghĩa. Mà ái trong sinh tử luân hồi đó là cái ái nó mang theo cái tính cách là tính dục. Và cái này đó nó chính là là cái nỗi ám ảnh của rất nhiều chúng sinh. Nó có mặt ở đâu là chúng sinh hiện hữu ở chỗ đó. cho đó người tại gia đó thì chỉ cần chuyển hóa nó ở một mức độ tương đối thông qua cái khế ước hôn nhân một và một chồng chung thủy hiểu biết thương yêu còn vào những cái ngày mà lễ hội văn hóa phật giáo ngày phật và Đảng sinh ngày Giếu các vị phật và bồ tát nói chung thì các hành giả phật tử được khuyến khích là Thọ giới bắt quan trai thì ở trong giới bắt con trai các hành giả phật tử đó sẽ thực tập là ngày hôm đó đúng 24 tiếng đồng hồ là mình không có quan hệ vợ chồng để mình thánh vĩ cái đời sống tại gia của mình và nhà thực tập như thế đó thì cái đội ám ảnh và cái cái nhu cầu quá mãnh liệt về cái này nó giảm đi thì từ đó đó là người chồng hay là vợ không còn có những cái mộng tưởng mơ tưởng về một người khác có thể là hấp dẫn hơn về giới tính đối với người bạn tình hay người bạn đời mình đang có như là một khế ước đột pháp bảo hộ và chấp nhận cho nên là người tại gia đó là chỉ cần chuyển qua đó ở một mức độ cần thiết thôi Chừng nào mình muốn mình thoát ra khỏi sanh tử luân lương hồi Thì phải chọn con đường xuất gia chứ còn tại gia là không nổi đâu Tại vì cái điều kiện đó, nó khó thực hiện Rất là khó Còn các ý nghĩa về nhân ái Rồi ái với góc độ này góc độ nọ Thì nó không tiện chia sẻ đây vì nó không có đủ thời giờ Xin yêu câu hỏi khác <cười>
3: vừa thầy hôm qua đến giờ thì thầy có nêu ra một vài ví dụ như là cái chữ đầu tiên là chữ Trung Kha này không phải tiếng Việt tiếng Việt Nam mình dùng chỉ có một chữ là khổ
0: và cũng như là thân chúng ấm bằng ngày hôm nay thầy mà có ví dụ là chữ Ái thì con có một câu hỏi như vậy là
3: khi mà từ từ phản ngữ hay từ sang thức mà chuyển qua chuyển dịch qua tiếng Việt Nam hay là Hán văn hay là bây giờ thì có anh ngữ rất thầy thì cái phần trên là nó bao nhiêu thầy? Tại vì tụi con, tụi con là thế hệ một chấm thành ra tụi con có cơ hội học tập học tiếng Anh cũng khá nhiều mà thời gian lần đây có phương vị.
0: Cái mức độ trên là trong vấn đề chuyển một ngôn ngữ gốc sang các ngôn ngữ phiên dịch á, nhiều hay là ít là lệ thuộc vào cái kỹ năng và trình độ ngôn ngữ của nhà phiên dịch. Để hạn chế cái tình độ trên lệch như vậy đó thì Ngài Quyền Tráng đó có đưa ra là ngũ chủng bắt phiên. Tức là có năm tình huống, năm ngữ cảnh mà nên giữ nguyên cái phần phiên âm thôi. Bởi vì dịch như vậy đó nó sẽ làm phản nghĩa hoặc là giảm nghĩa hay là giới hạn nghĩa. Thì sự hiểu lầm dẫn đến cái giới hạn trong hành trì là đều có thể xảy ra. Đối với những từ đa nghĩa, ví dụ như du Kha là từ đa nghĩa thì tốt nhất là để nhưng mà để trong người trung hoa là họ thích là thu, thuần hóa ngôn ngữ của họ cho đến bất cứ những từ nhân danh địa danh gì họ cũng dịch tốt hết á và họ phiên lâm tốt hết do đó mặc dù ngài quyền trắng đề nghị nhưng mà không mấy dịch giả của trung quốc đã thực hiện theo cái lời đề nghị này thì nói chung là cái phần mà nhiều ngữ cảnh đó là chúng ta để nguyên để tránh cái tình trạng hiểu lầm chúng tôi xin nêu một cái ví dụ ở trong tiếng anh Cái chữ Paragwan thường được dịch ở trong chữ Hán là Thế Tôn Và các dịch giả, các tổ Trung Hoa đã đã dịch cái chữ Paragwan ra Thế Tôn rất là chuẩn xác Là một nhân vật được cuộc đời tôn kính Và sự được tôn kính đó là do người ta thấy cái giá trị đóng góp về tâm linh, về đạo đức, về hành trì của Đức Phật Chứ Đức Phật không tự xưng mình là người được cả thế giới tôn kính trong tiếng anh đó, nó có ba cái từ dịch cái từ phổ biến nhất là lord giống như thượng đế tức là vai mượn cái khái niệm nội dung của thì chúa giáo vì cái từ này được dịch cách đây gần một trăm năm những cái nỗ lực đầu tiên của họ thánh địa bali đó, không không có từ nào khác nữa. dùng cái từ này sau đó cũng các thành viên trong họ thánh địa bali là dịch cái từ the, the blessed one người được ban phước nên là, là, là chúng ta thấy sai hoàn toàn à. là blessed có id mà trở thành là quá khứ phân từ bị động cách thì cái người mà được ban phước làm sao được đức phật là ban phước cho người khác là cũng không có là hú, hú hồ là người khác ban phước cho ngài Đúng không à? Không ai ban phước ra bằng chính nhân quả đạo đức của mình tạo dựng cho mình một cái nền tảng bảo hộ rồi có nơi thì dịch là, là the, the fortunate one là bậc may mắn con người may mắn phật mà gọi may mắn gì ngài dạy chúng ta là tin nhân quả không phải tin vào sự may mắn muốn có hạnh phúc thì phải làm các hạnh giống hạnh phúc muốn vượt qua khổ đau là phải giả từ các hạt giống khổ đau do đó cái từ mà mà chuẩn nhất ở trong chữ tiếng anh dịch trong tình huống này là mình the the world honored one đó, bật được thế giới tôn kính do đó. đó trong các bản dịch ngay cả chữ hán và tiếng anh nó, nó cũng đều có những vấn đề, bản dịch tiếng việt cũng có nhiều vấn đề tương tự. ở trong tiếng sân rít mà nhất là cái kinh uh, năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật đó, mà các hành giả phật tử thường hành trì và các tu sĩ cũng về xem như là cái, cái nền tảng gươm báo chật đức hết tất cả mọi chấp nhất ở trong cuộc đời. thì nó có một cái chữ ở trong sân rít là uh, uh, dịch ở trong chữ hán là tưởng nhưng mà người Trung Hoa đó có thói quen cái chữ tưởng Và cái chữ tướng nó viết cùng một chữ thôi Phát âm trong từng ngữ cảnh này khác nhau Chữ tướng đó, bên đây nó là một bộ mộc Tượng trưng cho cây Bên đây là bộ một là con mắt Con mắt nhìn thấy cây để tạo ra sắc tướng Đây là một cái từ tượng hình rất hay Chữ tưởng là ở trên chữ tướng đó, bên dưới nó có chữ tăng Là cái, cái, cái tâm nhận thức của mình Thể hiện qua con mắt nhìn thấy các cảnh tướng Cho đó được gọi là cái sự tưởng tượng Tức là cái tiến trình dùng tâm để hình dung Về cái tướng mà mình đã tiếp xúc bằng con mắt Thì được gọi là tưởng Mà các bản dịch ở trong chữ Hán đó thì Cũng là chữ tưởng Nhưng mà khi khắc bản á Thì họ khắc là thành chữ tướng do đó các bản dịch phiên âm của người Việt Nam Là chúng sanh tướng thọ giả tướng Ngã nhân chúng sanh thọ giả Và sau đó là chữ tướng làm cho rất nhiều người đã hiểu sai và ứng dụng sai cái này Cái này phải là uh, Nhân tưởng, ngã tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng Tức là cái quan niệm chứ tưởng Đây mình có thể dịch nôm na trong tiếng Anh là perception Đó. Mình tưởng là nhận thức về cái tướng của con người Cái tướng của bản thân của chúng ta Tướng của tất cả chúng sinh Và cái tính cách tuổi thọ và mạng sống Nó có mặt ở trong các hình thù sự sống này Cho nên trong tình huống này nếu mình dịch Trừ chữ tưởng mà thành chữ tướng đó thì nghĩa nó khác một trời vực à, Tưởng nó, nó liên hệ cái thái độ nhận định đánh giá của mình Đối với thế giới trần cảnh Trong cái tướng đó nó là bản chất và các sự kiện của trần cảnh thôi Do đó, đó là nó chỉ cần sai sức một chi tiết nhỏ là nó dẫn đến cả biết bao nhiêu cái khác nhau Một ví dụ khác đó Ở trong uh, uh, các phương pháp mà quán uh, thân thọ tâm pháp được gọi là phương pháp tứ niệm xứ đó thì cái phương pháp quán về thân đó các bản dịch tiếng Việt từ kinh Tạng Bali dịch là quán thân trên thân, of the body or the body cái giới từ on đó mình dịch ở trong tiếng Việt là trên thì rõ ràng nó 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 đâu có sai về dân phạm, ngư pháp gì đâu nhưng mà ở trong tiếng Bali đó thì cái giới từ của nó đó có khi dục là trên có khi dục là trong có khi dục là ở có khi dịch là gì đó nhưng mà có những cái tình huống dịch là như là gọi là chính là thì trong ngữ cảnh này phải dịch là như là quán thân chỉ đơn thuần như là thân nó là một cả một tiến trình triết lý của sự tu tập và hành trì còn mình dịch là quán thân trên thân đó thì cái ý nghĩa hiểu lầm nó lớn lắm thân trên thân là cái gì chẳng lẽ là cái thân này đè lên thân kia nằm trên thân kia làm sao mình tưởng mà tưởng như thế là tẩu quán hệt ma mà quán thân như là thân hoặc là quán thân chỉ là thân có nghĩa là mình nhận định đánh giá cái thân này là cái thân thôi chứ không có thân mập thân tròn thân ốm thân yếu thân trắng thân đen thân da vàng thân da đen gì nó không có cho nên các ý niệm dị nguyên phân biệt đối xử từ cái cách quán như vậy nó không có mặt và do đó đó chúng ta mới thoát khỏi cái tình trạng chấp nhiễm đắm nhiễm vào nó do đó đó là trong tương lai đó thì chúng ta cũng phải mạnh dạng ngồi là một cách tập thể để mà cùng hiểu đính lại một số cái ngữ nghĩa mà do những cái phiên dịch như là nỗ lực ban đầu vốn không có các dữ liệu để tham khảo gặp có thể dẫn đến tình trạng hiểu lầm ở phương diện này hay phương diện khác do đó để hạn chế một cách tối đa đó thì mình biết thêm cái nguyên ngữ sang nước Bali đó tỉnh thọ mình cũng tháo gỡ được một số vế tắc trong các bản dịch dù là hoàn thiện cái đầu đến nữa nó cũng có trục trặc nó chút xíu chỗ này trục trặc chút xíu chỗ khác à đó là chưa nói đến những cái tình trạng nghệ thuật chơi chữ ở trong tiếng sang nước Bali rồi mình dịch ra mình mất cái phần chơi chữ nó mất tiêu để dẫn đến những sự hiểu lầm rồi có những cái thuật ngữ mà trước đây đó trăm năm nghĩa nó là như thế này mà bây giờ nó là nghĩa như thế khác ví dụ ở trong tiếng Trung Quốc á cái hồng chỉ đó là giấy hồng hay là thiệp hồng thường ta làm thiệp cưới đó là hồng chỉ mà khi người nhật mà thù mà trả đủ người trung hoa đó thì họ gọi cái giấy trong nhà vệ sinh là hồng chỉ đó là một cái cách mà phỉ bán về dân hóa do cái uất hận á người ta muốn thể hiện như vậy cái mà bên kia cho là quan trọng nhất của tôi cho là đồ giấy nhà cầu đó mình dựa vào cái 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 từ cùng với hịch vậy cách đây vài trăm năm mà sử dụng trong bối cảnh bây giờ nó nó sai mất tiêu rồi do đó, đó là phải biết thêm về Ngữ nghĩa học, bên cạnh văn bản học, từ vựng học đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phong cách học mà nó có thể hỗ trợ cho mình, hạn chế một cách tối đa những cái tình huống sai lầm có thể có. Và như vậy đó thì cái kết quả của sự thực tập và hành trì nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Và do vậy đó chúng ta phải mạnh dạng phiên dịch các cái nghi thức tụng niệm ra thuần tiếng Việt. Mặc dù cái tiếng Việt nó hơi lượng thụm dài dòng Nhưng mà nó có thể giúp cho mình hiểu rõ Hiểu chính xác hơn Còn để các thuật ngữ Bằng uh, uh, Chữ gốc, chữ hán đó Thì làm cho người ta khó hiểu lắm bao giờ nó gọn, nó xúc tích Ví dụ như là sắc, thọ, tưởng, hành thức Nếu mình không phải là cái người Mà đi chùa lâu năm mình đâu biết sắc là gì tưởng là sắc đẹp không à? Hoặc là đồng âm về tự mình tưởng là sắc như là thép vậy đó không à? Mặc dù cái chữ C chữ T nó khác nhau Chứ vì đó cái này là sắc thân Chứ sắc thân mấy người hiểu đâu Nó thân thể cho rồi Nó sắc ai hiểu Thọ Chứ ta tưởng là tuổi thọ Hay bông giận thọ Có nhiều người ta nghi ngơ ta hiểu Đủ kiểu khác nhau trơn. Chứ. chứ mình nó cảm giác thì ai không hiểu Tưởng nó là truy giác Hành tôi tưởng là hành động hay là bị hành Hạ này thôi sao được Hay là đi sao được Nên cái đó đại là tâm tư cho rồi rồi thức là nhận thức thì như vậy là từ năm năm thuật ngữ với năm âm tiết chúng ta có năm thuật ngữ với 10 âm tiết lượm thượng dài dòng nhưng mà cái người đọc vào cái này không cần phải tra các từ điển phật học chuyên ngành mà vẫn có thể nắm bắt được một phần căn bản nào đó ý nghĩa của nó như vậy là sự hành trì và quán tưởng nó sẽ dễ dàng hơn và nếu chúng ta mạnh dạn làm cái công việc đó đó thì chúng ta chỉ cần nỗ lực phiên dịch lại một cách thuần diệt ngữ khoảng chừng ba ngàn từ phật học bằng chữ hán thôi chúng ta hỗ trợ cho người phật tử rất là nhiều thứ chứ còn không đó thì họ đọc mà không hiểu chi hết họ không hiểu rồi phải xem ông phật như là thằng linh thôi như thức tụng niệm như là các thằng chú á đọc đâu hiểu chi đâu và khi cái gì nghĩ là thằng linh và thằng chú rồi thì càng đọc tụng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó không cần hiểu nghĩa không cần hướng nghĩa bốn ta quyến khuyến dụ đạo thì mình sẽ bỏ đạo liền vì mình đâu hiểu Phật của mình giảng cái gì đâu rồi từ đó mình phải dẫn đến cái tình trạng cho rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành rồi đồng hóa hai cái giá trị vốn khác nhau trời và dật như là một và đồng đẳng với nhau thì đó là một vài cái uh, suy nghĩ nhỏ nhân cái câu hỏi vừa nêu cho đó chúng tôi cũng mong là các giới trẻ và những nhà tri thức Phật học đó bên cạnh các cái nghi thức hành trì mà mình có nên tham khảo thêm các cái bản dịch Của nhiều dịch giả khác nhau Để mình có nhiều cái Ý nghĩa, nội dung đó. Mỗi một dịch giả đó Dịch cái tựa đề bài kinh khác nhau Có những lý do để dịch như thế Rồi mình phân tích vào ngữ cảnh Rồi vào Dân phạm thì mình sẽ thấy Cái nào nó hợp, cái nào hay Cái nào nên giữ, cái nào không nên quan trọng đó Có như thế thì kết quả của hành đề Tất là cao thì, um, nè ông cô có một câu hỏi là
3: à, về cái vấn đề là tại vì con có ba cháu trai thì là một đứa 7 tuổi đến 5 tuổi đến một tuổi thì cái tâm tư của con đó, con có một cái mong muốn là à, con thấy là giống như con không thật sự là con không có muốn cắt cháu con này lớn lên lấy người ngoài đàn con vẫn muốn là được xui ra với người bạn bên thật ra thì cho nên con muốn tránh những trường hợp đó này vì con nhìn thấy giống như là cô của con hay là uh, có một người con trai như trường nhưng mà khi mà uh, cậu này tuyên bố là lấy một cô gái mà trong theo uh, catholic ấy. nhưng mà bởi vì lý do là cô bé hát rất là hay trong giai đoạn cho nên tình yêu này nở thì con thấy là có cái, cái chuyện đó là một người bạn thân của con cũng vậy mẹ đi chùa rất là siêng năng mà rất là giống như từ ông bà đi chùa rất là thần hành á nhưng mà cuối cùng thì cô này lại lập gia đình đó là một người ở bên đạo công giáo là tại vì á cô nói rằng là đi chùa morning quá rồi, rồi cố không đi mà cố lại đi nhập cuộc với lại một cái ca đoàn khác để mà tại vì giới trẻ bên nó được ca hát rồi các cha thì vui tính rồi hoạt à, đồng rồi đại khái là cố được sinh hoạt nhiều với lại à, gia đình như như đáng tệ thì đó thạch thì con mới thấy rằng là và, rồi khi mà cái sự việc xảy ra đó thì người cha người mẹ rất là đau khổ khi mà cái này đám cưới con thấy là thì con không có muốn là tương lai là khi các con, con gặp gia đình á mà con sẽ có những cái tự đó nó bẩn ra bây giờ con muốn là giống như là mình ngay từ các cháu nó còn trứng nước mà nên có một cái cách giáo dục hướng dẫn như thế nào để mà 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 để là con này không không có bị những cái mà, mà con không có mong muốn như vậy Chưa thầy Chưa thầy, chỉ trước, trước khi thì
4: trả lời con xin góp ý của triệu cưới chị nhà chị ở
1: đâu tên dạ. à, <cười> review anh
3: dạ,
4: chị thường là đi chùa nào dạ, đi chùa dạ. dạ nếu mà có, chùa chùa dạ giải hạnh có gia đình phật tử dạ,
3: cha nếu như mà chị chịu dạ. khó đó, dạ.
4: thì chị đưa các cháu đến sinh hoạt gia đình phật tử chùa nguyễn dạ.
0: vì ngay từ bây giờ đó cho các cháu
4: nó có những cái mà mà, mà 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 sinh hoạt như vậy đó thì ít ra là nó có một cái niềm tin về vào giáo lý đó rồi như vậy thì mấy chiều ai vụ nó được thấy chưa? chứ còn bây giờ chị mong nhưng mà thực sự chị để các em các cháu nó là 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 lên tâm ơn như vậy thì đương nhiên là nó sẽ qua tới, tới Giáp
3: luôn. <cười> <cười> cái phủ giáo cái phần thì nó nghe băng của thầy tịch từ nói thầy tịch từ có nói rằng là thậm chí thầy có một người mà trong gia đình phật tử đó, mà anh này là một trong những người là quân trưởng của gia đình phật tử nhưng mà không hiểu như thế nào đó, thì là tiếng pháp ánh tình hay là nhân viên nào đó nó ánh là ánh lập gia đình như là một người ngoại đạo à, không cái người công giáo sau đó rồi đó, thì sau đó ánh là không 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 chịu rồi thì, chị vợ không có cho anh đi chùa nữa thì sau đó thì anh lại quay về nói chuyện với thầy từ là con cái cuộc hôn nhân của con không có hạnh phúc là tại vì vợ con rất là nhớ gia đình thật từ nhưng mà đó nhưng mà vợ con không cho con đi chùa cho nên đó, nếu mà con một lần giữ gìn tức gia đình hai là đó mà em chứ còn không không được ấy con cũng rất là nhớ thì thầy thầy thật từ có nói là tại sao khi con là minh trưởng của gia đình thật từ thì con con có nhiều em nó nhiều dưới trong gia đình tự tưởng nhiều em thế này mà con lại không có không có nhận tin với em nào mà là con lại có nhận tin với em Ở ngoài thì anh đã có tâm sự là dạy cho thầy con là minh trưởng thì cho nên thầy chỉ có rằng là đừng có giống thì cần gừa con sợ là nếu mà thương các em trong đó một trong những cái em nào á thì con lại gì giống như là Tí, lợi dụng là huynh trưởng của gia đình thật tử mà là có ái với các em cho nên con đành cuối cùng lại lại mua lại có duyên nhất là một cái để đi theo một người không có trong gia đình thật tử đó thì sau đó thì anh cứ tâm sự là anh không có được, không có được hạnh phúc lắm đó, thật sự là không được hạnh phúc rõ ràng luôn đó. và con thấy cái anh anh đó cũng là có nhân duyên từ từ huynh trưởng của gia đình thật tử thì còn đứng như bản thân con á, thì thực sự con thấy gia đình của con đó ngay từ giờ uh, may mắn, không phải nào, không may mắn thì bởi người con thì không ai lập gia đình với lại người ở, người ngoài nào nhưng mà con thấy ngay cả bố mẹ con đó thì chỉ có ngoài cái chuyện là dắt tụi con đi chùa từ bé chứ không có cái cái gì là giống như là rõ ràng một cái cái luật hay là hay là một cái lời giống như là là giống như rõ nhàng tuyên tuyên bố tuyên tuyên chỉ hay là cái gì đó cứ để tự
0: nhiên tự nhiên đó nhưng mà có điều là con đồng ý là bố mẹ con giao khuyên cho tụi con ngay từ lúc đấy là có cho đi chùa những uh, suy nghĩ và tình huống mà cô nêu ra đó nó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Chúng tôi xin uh, chia sẻ một cái câu chuyện có thật mà ý nghĩa của nó nó ngược lại với câu chuyện cô vừa nêu tức là mà cuộc đề của nhà duyết sử nguyễn mạnh quang ông là một phật tử nhưng mà lại lấy là một người vợ là thiên chúa giáo nòi cô này tên là nguyễn thị phúc hai bị chồng hiện nay đang định cư ở trên seattle trong suốt thời gian ông dạy sử đó thì ông phát hiện ra rất nhiều những cái sai lầm dẫn đến khổ đau của hàng triệu con tim, không theo thì chú giáo, bị những cái tòa án dị giáo giết một cách rất là tàn nhẫn, bắt công Cho nên ông đã thức tỉnh và cũng như là rất nhiều các vị giám mục linh mục hồng y, các nhà thần học, các tiến sĩ và thần học nổi tiếng trên thế giới đã từ bỏ thì chú giáo khi biết ra các cái sự thật này thì khi ông xuất bản cái tác phẩm thực chất của đạo thiêu giáo la mã đó thì bao nhiêu cái tội ác của thiêu giáo đó ông đã dẫn chứng bằng hàng trăm tác phẩm của chính những người xuất thân từ thiêu giáo ở vai trò vị trí cao nhất về lĩnh vực này thì bà và của ông rơi vào trạng thái khủng hoảng hoàn toàn cái, cái gia đình gần như là bị đổ vỡ nhưng ông Nguyễn Minh Quang đó vẫn có cái cái bản lĩnh và cái niềm tin rằng là ông có thể giải tỏa cái bế tắc đó với người vợ của mình. Mặc dù trong suốt thời gian ở với nhau thì đạo ai lấy giữ thôi. Trong thời gian một vài tháng đó, kể từ khi tác phẩm được xuất bản đó là hàng trăm các lá thư từ trong nước cho đến là các tín thủ ở nước ngoài gỡ về và họ bày tỏ cái lòng biết ơn sâu sắc. Đối với tác giả nhờ đọc những tác phẩm như thế Với những bằng chứng cụ thể như thế đó Mà họ đã khai tâm mở mắt được Thức tỉnh được những cái vấn nạn Mà từ đó họ nghĩ mà họ không dám tin Bây giờ với những bằng chứng Thì họ còn cái gì để mà phủ định nó Cho nên đó là khi cô đọc những cái lời tâm sự Của các độc giả Vốn là những người thi chú giáo Thì cô đã bắt đầu không còn suy nghĩ rằng là Ông chồng của mình cố tình Quỷ hoại tu giáo của mình cho nên từ đó bà trở thành là cái người ủng hộ ông cách đây khoảng 10 ngày thì chúng tôi có ghé thăm vợ chồng ông và được hai vợ chồng mà đưa đi giới thiệu đây đó và kể lại cái cuộc đời thì cô Phúc có cho chúng tôi biết thông tin thêm là chị ruột của cô là một ma sơ và có tầm dốc đứng nhất nhì thế giới trong lĩnh vực ma sơ còn người cậu đó là một vị linh mục ấy thế mà cô đó lại trở thành là một người phật tử Trên vấn đề trong các mối quan hệ đối với hôn nhân dị chủng và hôn nhân khác tôn giáo đó thì cái mức độ yêu cầu cần thiết nếu mà mình không vượt qua được cái thuốc giới tính ở người đó thông qua tướng chung hay tướng riêng của họ đó, dẫn đến việc chọn người đó là người bản đề thì chúng ta giữ ở mức độ là đạo ai lấy lo thôi ở chùa Quan Nghiêm sáng hôm nay và ngày hôm qua có một Phật tử, có lẽ quý vị đều biết là người mà chuyên môn Sang chép đĩa ấn tống kinh Gửi tặng cho chùa Quan Nghiêm và nhiều chùa khác tại đây đó. Thì bà có kể cho chúng tôi biết rằng là bà lấy một người chồng là đạo Thiên Chúa. Và trong lúc lấy thì bà đưa ra điều kiện đó là không nên cưỡng bức bà phải đi theo và ông chồng đã chấp nhận. Cái nhu cầu tâm linh của bà ngày càng cao cho nên mỗi một tháng bà đi sinh hoạt ở chùa đại chùa kia Và ông chồng cũng quan hệ đồng ý và bà nói như thế này Một là ông chấp nhận cho tôi làm việc này Hai là ông để tôi đi tu, ông muốn chọn cái nào Thì ông nói là thôi bà muốn làm gì làm nhưng mà đừng đi tu là được hả? Rồi là tức mỗi khi mà bà làm Phật sự đi đến chùa chiền ông chở đến Ông cũng phụ giúp làm công quả ông thỉnh mời thượng tọa Minh Điền về nhà chơi rồi thượng tọa giảng kinh thuyết pháp cho nghe cho nên vấn đề ở chỗ là khi về mình kết hôn với người khác tôn giáo đó vấn đề nằm không phải là nên hay là không nên mà là nếu mình đã chọn người đó như là một cái nghiệp hay là một cái duyên thì mình phải nếu không giữ được cái đạo gốc thì cũng không nên đánh mất cái tôn giáo của mình. Là người nam đó thì có một cái lợi thế hơn người nữ. Thường vợ theo chồng, chồng ít theo vợ lắm. Mà trong tình huống của anh vinh trưởng gia đình Phật tử vừa rồi thì chúng tôi nghĩ rằng anh này chắc có cái chứng bệnh sợ vợ. <cười> rồi các bế tắc ở trong sinh hoạt như vậy đó là làm cho anh không có tháo gỡ được có dẫn đến cái nỗi đau mà anh phải chấp nhận đối diện trước sự chia tay vốn anh không muốn chút nào. Các dữ liệu anh đưa ra rằng là vì mình là huynh trưởng lớn tuổi hơi các em ở trong đoàn mà các em đó mà mình thương một cô nào thì bị sợ lợi dụng đó là những cái phản ứng cảm xúc rất là chân tình rất là thực mà bản chất của người như thế chúng ta biết là là vì sợ sợ vợ cho nên không làm chủ được mình mà cũng không giúp đỡ được vợ mình mà trở thành là nạn nhân của vợ mình nạn nhân của cái cuộc hôn nhân nạn nhân của cái quyết định sai lầm nạn nhân của một cái cá tính mà lẽ ra mình có thể giúp được người vợ nhiều hơn vì mình hiểu Phật pháp vẫn hơn rất nhiều người Phật tử khác Mà anh là không làm được việc đó Hoặc là anh ngại và không dám làm việc đó Hay là làm việc đó mà không công Giờ đó Hoa trái của tình yêu Tạo ra những đứa con đó Thì như một vị Phật tử vừa chia sẻ Đó là hãy dẫn đến cho sinh hoạt gia đình Phật tử Tôi rất là có niềm tin Với sinh hoạt gia đình Phật tử Vì nó là một cái hướng mở Cho tuổi trẻ đến với Đạo Phật Với những cái sinh hoạt rất trẻ Có ca hát với những bài ca rất là cao thượng, rất đẹp Có những sinh hoạt nhóm, sinh hoạt giới tính Sinh hoạt tập thể, rồi có tụng niệm Rồi có những cái học, có biết riết có nhiều cái hoạt động khác nhau, Cho nên tuổi trẻ mà có chỗ nào có đông vui đó Thì chẳng những không sợ hao Mà mình biết rằng là cái đó nó tốt cho con em của mình Thì nên dẫn đến Còn giờ mình chỉ sợ, sợ mà không dám đưa nó đến các cái sinh hoạt gia đình phật tử thì cái sợ đó sẽ là một sự thiệt lúc đó đó nhận ra được sự thật thì chị cũng đã quá quá muộn mà lắm rồi nếu trong vòng năm mươi năm trở lại đây mà không có sự ra đời của gia đình phật tử thì số lượng tín đồ phật giáo lại càng giảm thiểu hơn bao giờ hết đó là một sự thật cho nên nhờ sinh hoạt gia đình phật tử mà dân số của phật giáo nó có và chúng ta vẫn tiếp nói được cái thành phần phần tri thức tại vì sinh hoạt gia đình phật tử thường là giới trẻ và những thành phần này đó họ có công an việc làm và thành công trong rất nhiều ngành nghề khác nhau cho nên tiếng nói Phật giáo đã được họ truyền bá phổ cập theo vai trò vị trí mà họ có thể có còn những người uh, trung niên trở lên những người lớn tuổi trở lên á thì họ ủng hộ Phật pháp theo một cách thức khác thông qua sự hành trì vì cái kinh nghiệm thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời làm cho họ ê chề chán chường lắm rồi nên họ muốn tu tu thật nhiều tu càng nhanh càng tốt cái kết quả càng chóng nó càng hay Do đó đó là với tuổi nào cũng cần phải đến chùa Nhất là ở tuổi trẻ cần phải đến chùa nhiều hơn Thì nếu mà mình chưa tìm ra được một ngôi chùa Mà có những cái mô hình hoạt động nó thích ứng với sinh hoạt giới trẻ đó Thì mỗi một người Phật tử nam nữ như các anh chị Nên chịu khó hy sinh một vài giờ Tới thưa trình với vị thầy chủ trì Để mà mình có thể đóng góp một bàn tay vào Để thiết lập các sinh hoạt gia đình Phật tử Ở nơi ngôi chùa đó hoặc là những sinh hoạt với trẻ mình hiểu kinh pháp nhiều hơn là thế hệ trẻ Thì mình có thể chia sẻ cái đó bằng tiếng Anh cho những người này Chứ tôi thấy ở bên chùa Hải Đức ở view đó Bác sĩ Đức là hội trưởng của chùa Mỗi một tuần lễ chủ Nhật đó, ông đều có sinh hoạt hai phần Phần dành cho người Phật tử lớn một Phần dành cho gia đình Phật tử thì Gia đình Phật tử là ông sinh hoạt bằng tiếng Anh Ở đó không có thầy chủ trì Thì ông phải làm thế ông thầy luôn đó. Vợ ông thì là bà Thầy bà ở trong cùng một cái sinh hoạt Bà quán xuyến trong ngoài bếp nút Thờ phượng cúng kính hết trơn Và do đó đã hỗ trợ rất nhiều Gia đình Phật tử tại đây à, Ba lần có mặt tại Hoa Kỳ Chúng tôi đều dành một tuần lễ tại đó Với những khóa tu từ ngày thứ sáu thứ bảy Chủ nhật Ba ngày liên tục mà số lượng người đến dự khoảng 200 người Mà tuổi trẻ mà từ 6 tuổi cho đến 13, 14 tuổi Là nhiều lắm bởi vì nó có những cái chỗ mà nó gửi gắm cái niềm vui và hạnh phúc cho đứa trẻ. Cha mẹ khi chở con em trẻ để đến vẫn có thể được học. Và con em của mình bên cạnh học tiếng Việt còn những sinh hoạt tinh thần và tâm linh. Cho nên nên mạnh dạng đưa con em mình đến các chùa và có sinh hoạt gia đình Phật tử. Nếu ở nơi mà mình sinh hoạt chưa có cái đó thì mình nên mạnh dạng. Cắt xén một ít thời gian. Ai cũng bận nhưng mà nếu mà mình biết quản trị thời gian thì mình vẫn có thể góp phần làm được và làm như thế là không phải chỉ cho con em của mình mà cho cả thế hệ một chấm rưỡi hay là hai chấm trở lên của người việt nam thì lúc đó chúng ta sẽ không còn những nói mối bận tâm và lo lắng rằng là trong tương lai tới các ngôi chùa việt nam có ai kế thừa hay không nếu không còn thầy tu thì những người phật tử cũng có thể kế thừa được